0: Sok, sok szeretettel köszöntjük ezúttal is, drága a hallgatóinkat, a menjetek körbe podcast második évadának 20. epizódját halljátok, és itt van velünk a Network négy csoport NASCAR szakértője, dr. Juhász Zoltán Servuszoli. Hello, Boszkó, sziasztok! Szokás szerint itt van a track szakértő is, Rós András, hello, hello! Szia, Boszkó, sziasztok! És az Eurosport egyik legfontosabb hangja, Molnár Dávid Servusz. Na ezt még nem mondta senki, sziasztok! Nem is nem esett jól? De mindenképpen jól esett. Ugye? Jó magam pedig, Módos János vagyok, a műsorvezető. Rengeteg témánk van, rengeteg versenyen vagyunk túl a múlt héten. Sajnos nem tudtuk megcsinálni ezt az epizódot, úgyhogy gyorsan szaladjunk is végig, hogy mi történt. Két héttel ezelőtt, akkor az Atlanta motor e járt a Capsidus, Cap Series és az Xfinity Series mezőnye, és Midohájóban rendezték a futamot, Szerintem haladjunk, alulról fölfelé nem szép kifejezés, de induljunk innen, ugyanis Midohájóban esett az eső. Milyennek láttátok azt a versenyt onnan a, a, az alámondóból a közvetítés során, Morfi?
1: Mesély! Érdekes volt, voltak jó pillanatai, de azért összességében nem raknám be a, a, a legjobb ródversenyek listájára, mert hát sajnos a, a track az nem a legkönnyebben vezethető autó alapból a ródon, ráadásul ehhez még adjuk hozzá, hogy mi dohájó elképesztően nehéz pálya, és, és esett is az eső, úgyhogy elég sok hibát uh, láthattunk főleg a mezőny közepéből, meg a végéből, de az elején nagyon jó kis csatát vívtak a torsportosok. Uh, volt egy uh, csodálatos uh, kommentátori uh, átkom, amikor mondtam, hogy a uh, junior motorsportosok már rég kilökték volna egymást, majd egy körrel később a torsportosok ki is lökték egymást, úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy ez sikerült bemondani, és hát Korihaim pedig köszönte szépen, és uh, Behúzta a győzelmet, úgyhogy nagyon erőteljesen meglépett a pontversenybe, és kíváncsian várom, hogy tudja majd ezt pokonóban folytatni ezt a fantasztikus formáját.
0: Erről a hétről nekem egy nagy emlékem van, még pedig az, amikor itt örömködtél konkrétan az adásban, hogy haha! a track series az egyetlen, ami normális időpontban lesz, és akkor megátkozott téged, doktor Juházoltán, hogy na majd akkor az
1: <gül>
0: első piros zászlán az <gül> esős majd gondolunk rá Andris és hát ez talán megtörtént.
1: Igen, ahogy beültünk a kommentátori kis fülkébe, meg egészen jó idő volt, aztán eltelt 10 perc, és megérkezett az égi áldás. E, ami számomra meglepő volt, hogy tényleg a versenyzők többsége úgy nyilatkozott, hogy É, nem nagyon szeretnek esőben versenyezni, tehát kíváncsian várom, hogy mi fog történni akkor, amikor ezek a trákos csillagok esetleg fölkerülnek az x vagy a Cup series ahol azért kicsit több épített pályás verseny van, és esőben kell majd versenyezniük, de az tény, hogy, a, hogy trákkal esőben versenyezni Hát nem irigyeltem őket.
2: Összességében ezek a srácok szerintem pályán nem szeretnek versenyezni, főleg, hogyha még esik az eső. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy NASCAR-t versenyző, a pályafutása első 7-8 évében hány épített pályán versenyez, mondjuk tegyük azt föl 8-10 éves korától 16-18 éves koráig, az nagyjából nulla mikor elér a trágszériához, akkor azért most már jön egy-kettőbe a képbe, de ahogy mondod, az Xfinity-ben, meg utána a kupasorozatban, meg egyre inkább az a tendencia, hogy megyünk az európai stílusú versenypályák felé, tehát szerintem inkább ez a probléma. Aztán nyilván megszokják a versenyzők, és hogyha mondjuk a kupás versenyekre gondolunk, akkor ott már mondták páran, hogy ez az esős móka, ez tök izgalmas, meg nyilván akik ebben szocializálódtak, azok szeretik a rótpályákat, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan az a gyökere az egésznek.
3: Érdekes felvetés, ami, ami, ami ennek kapcsán, amit mondtál, elindult bennem, hogy vajon az utánpótlás sorozatokat az árkával bezárólag, meg az az alatti vagy azt megelőző, felvezető szériákat, hogyan fogja megváltoztatni az, hogy a NASCAR Cup series és ennek hatására a trákoknál és az Xfinity-s autóknál is egyre több a road pálya. Valószínű, hogy erre reagálnia kell az alacsonyabb szériáknak, az utánpótlás sorozatoknak is, és el kell vinni különféle létmodell autókkal, Legends károkkal, a jó ég tudja mi minden mással még a fiatalokat, mondjuk ugye a koruknak a kezdeti éveiben ródpályákra, mert a kifutása a pályafutásuknak az nagyon nagy részben ródpálya orientált lesz. Ma már nem elhanyagolható az, hogy kinek milyenek a képességei ezen a pályatípuson, mert komoly karriert lehet befutni azzal, hogyha valaki road specialista, a NASCAR Cup Series-ben, vagy a NASCAR Xfinity Series-ben.
1: És uh, ugye akkor itt át is köthetünk colcaster aki elképesztően jól ment épített pályákon, és talán uh, pont Barnának mondtam a, a hétvégi Xfinity közvetítés uh, közben, hogy, hogy ha, ha csak fele ennyire jól ment volna az épített pályákon Colcaster, vagy hozta volna ezt a teljesítményt, valószínűleg bőven nem veszítette el az ülését uh, a Stewart House Racingnél, úgyhogy valóban Ha már egy épített pályás menő vagy, és tudod fejleszteni az épített pályás képességeidet, akkor akkor elég sokat nyomsz azon, hogy, hogy milyen szerződést, és hova kapsz milyen szerződést.
0: Na és akkor szerintem az ötjökjünk is tovább az Xfinity versenyre, lezárandó a Track Midohai versenyét, ugye Corey Haim győzött, Zane Smith lett a második, Christian Elkes a harmadik, Stuart Freeze jött a negyediknek, Ben Rhodes követt az ötödik helyen, aztán Matt Crafton, Time Marjewski, Matt DiBenedetto az első nyolc, és azért soroltam így föl, hogy csak még egy említés szintén, hogy kik azok, akik vezettek kört, ugye Corey Heim 30 kört vezetett ebből a versenyből, Ben Rolls 19 et Matt Crafton egyet, ott a 6 helyről, és Time Majewski is 17 kört teljesített az élen, úgyhogy ez egy egészen érdekes futam volt. Na de, volt nekünk egy xfinity Atlantában, amely John Hunter nímecsek tudott megnyerni. Milyennek láttátok ezt a futamot?
1: Mindenképp a, a Chevy gyakorlatilag, hát lövés, nagyon sokat hall, használtuk ezt a szójárás, de nem tudom szebben megfogalmazni, ahogy, ahogy Austin Hill dobta az autóját, ahogy a Koolig Racing-esek sabotálták egymást a verseny végén, és hát Joe Hunter Németség, aki már nem tudta a, a zöld zeszlós, uh, periódus végén már bevenni a kanyarokat, tehát folyamatosan az alsó ívről felcsúszott a felsőre, annyira nehezen volt, irányíthat az, az autója, Köszönte szépen, és megnyerte a versenyt, úgyhogy nagyon sok minden kellett, nagyon érett versenyzés kellett németsektől, hogy ezt be tudja húzni, de azért tegyük hozzá, hogy, hogy itt a sevis versenyzők csúnyán kitoltak egymással, meg saját magukkal.
3: Már az Xfinity futam egy nagyon jó kapversenyt ígért az Atlantai pályán, már annak a versenynek a tapasztalataiból kiindulva le lehetett vonni olyan következtetést, hogy a kocsik hajlamosak a túl kormányzottságra, és elsősorban a belső jíven, ahogyan azt gumizzák föl, úgy válik egyre csúszósabbá az aszfalt, és emiatt egy kicsit más típusú versenyt láttunk már az X-Unity Series versenyen is, nem is beszélve a kupafutamról, mint ami egy átlag super Speedway verseny, egy olyan nagyon furcsa valami lett ebből egy másfél mérföldes szuperspeedway helyszín, ahol az autónak a kezelhetősége hatalmas szerepet játszik. Nagyon egyedi kihívás beállítani az autókat, és azt kell mondanom, hogy ez a pálya, ez sokkal jobb, mint volt az első évében, 2022-ben. Összességében jó versenyeket hozott Atlanta, de semmi kuriózum nem volt benne a friss aszfalton, viszont amit láttunk, akár az Xfinity versenyen, akár egy napra rá a kupa futamon, az olyan intenzív versenyzés. és annyira, annyira minden egyes méter kihívás volt a versenyzők számára, mint ami ritkán szokott lenni Daytonában, taladégában, esetenként nyilván becsap a villám, de alapvetően az egy. az egy egy kontrollált, rendezett verseny. Annak az első kétharmada legalábbis mindig, amit amit ott futnak. Egyes esetekben van egy big one, de egyébként mindenki tudja, hogy mire lehet számítani. Na, Atlanta az pont nem így néz ki most már. Ahogyan bekopik a pálya, ahogyan veszít a tapadásából, úgy kell egyre jobban az autókat is ilyen viszonyokra beállítani, és emiatt aztán Valahogy az átrendeződések, valahogy a ránok, amik keletkeznek, azok sokkal nagyobbak voltak 2023-ban, mint 2022-ben, és ez jót tett mind a két futamnak, jobban lehetett előzni, dinamikusabb volt az egésznek a képe, és megint úgy érzem, hogy kezd előtérbe kerülni a Super Speedway versenyzésnek az a, az a, az a tehetségre összpontosító eleme, ami talán az elmúlt 2-3-4 évben, amióta megváltoztak az aerotényezők, azóta kevésbé hangsúlyos, és Atlanta ilyen szempontból lehet, hogy a legjobb super speedway pálya lesz hosszú távon.
2: Atlantával kapcsolatban nekem az az érzésem, hogy kezd visszatérni a régi Atlanta. Teljesen átszapták, újra aszfaltozták, újjáépítették az egészet viszont, olyan, mint amikor kezded elhanyagolni mondjuk a kapubeállót, vagy valami hasonló, és elkezd uh, föltöredezni az aszfalt, és jönnek ki a, a kis uh, fűszálak. Na most egy a hasonló érzésem van Atlantával kapcsolatban, mint hogyha kezdene visszajönni a régi Atlanta, ami egy nagyon bukkanós, nagyon csúszós, és ilyen szempontból tulajdonképpen teljesen kiszámíthatatlan pálya volt. Uh, én úgy érzem, hogy kezd uh, bejönni a dologba a gumikopás, teljesen más verseny, mint Daytonában, teljesen más, mint Taladegában. Ezzel a pályával így ilyen állapotban sikerült egy, egy teljesen egyedi versenyzési stílust összehozni, amit sehol máshol nem látsz, legalábbis, hogyha Xfinity meg Kupa szinten nézzük a dolgokat, kicsit olyan, mint amikor a trákosok mennek egy, egy gyorsabb másfél mérföldes pályán, mondjuk az első 15 körben, amikor nyilván nem a tudják végig tolni a dolgot, de azért egy sokkal nagyobb pek tud kialakulni.
1: Én már nem emlékszem pontosan, lehet, hogy pont Zoli mondta ezt, de lehet, hogy egy külföldi kommentátortól hallottam, hogy ezt, ezt kéne igazából a NASCAR-nak jobban elemeznie, hogy hogy Tétonában és Taladegában hogyan tudják visszahozni a vezetési faktort. Tehát, ha ezeket a pályákat is meg tudnák olyanra csinálni, hogy, hogy tényleg vezetniük kelljen a versenyzőknek, és nem csak érezni a... Nyilván ez is egy képesség, és erre most nem fogjunk vitát nyitni, jó helyezkedni, folyamatosan a draftot jól használni, a, a side draftot jól használni, ez is egy képesség, de hogyha vezetni is kéne még ezeken a pályákon az autókat, nem csak padlog menni előrefele, ilyen brutálisan jó versenyeink lennének.
0: Igen, és erről kicsit hosszasabban beszélgettünk az idei év, talán legparánsabb szócsatáit hozó epizódban, ami ugyan harmadik volt a nagy Super speedway vita, úgyhogy ha valakit érdekel újra mind vélemény akkor ott vissza tudja hallgatni, én nagyon várnám, hogy hogy egy ilyen átalakítást valamit eszközöljenek, akár az autókon, akár a gumikon bármin, mert tényleg az látszik, hogy ez a Super Speedway tud működni, de jelenleg azt kell mondjam, hogy a legizgalmasabb versenyeket talán Atlanta szolgáltatja ilyen ilyen pályán, és tudjuk, hogy ez a Super Speedway, ez nem az a Super Speedway, szóval ez egy kicsit ilyen, ilyen fura.
2: Ki kéne próbálni détonában, hogy mennek ugyanígy, az óvájpályán, viszont a belső kis sikánt, azt a buszmegállót, az
0: beígtanják Na, Daytona azt azt on Az biztos, hogy megfűszerezné a dolgokat. Meg, azt megfűszerezné, és akkor Kárbus hányszor gyártaná le a világ legdrágább hétvégéje, vagy verseny hétvégéje pólot? Körönként kétszer.
2: <gülön> Lenne egy komplet ládányi
0: körülbelül érdekes a felvetésed, biztos vannak olyan rajongók, akik ezt nagyon szívesen megnéznék, de John Hunter nevecseknek nem kellett semmilyen újabb, komoly átalakítás Atlantában, elég volt ez az egyen nagy, megnyerte a verseny, második lett Daniel Hamrick, harmadik Castle Justin Haley, Sam Mayer. ők zárták az első ötöt, szerintem egy alapvetően izgalmas versenyt hozott, na de ahogy Zoli már egy picit fölvezette a Cup series érkezzünk meg. William Byron nyert, nem volt egyszerű az útja ez a győzelemhez, de hát ilyet nagyon-nagyon ritkán látni. Ugye az egész hétvégén fenyegette a Cup versenyt, a vasárnapi futamot, az eső itt, azt próbáltak, itt aztán próbáltak így játszani az időpontokkal, de tulajdonképpen az egész verseny úgy alakult, hogy elindították a futamot, és senki nem tudta, hogy mikor lesz vége. Így aztán én, amit láttam, az az volt, hogy az első körtől mindenki megindult, fejvesztve próbált menni a győzelemért, mert tényleg olyan volt, hogy nem tudtuk, hogy melyik lehet az utolsó kör, folyamatosan figyeltük a radart, folyamatosan néztük, hogy mikor jön meg az eső, végül én azt gondolom, hogy a legpontosabb előrejelzést azt így William Bánonék hozták össze, és egy jó taktikázással. Byron gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, a semmiből megnyerte ezt a futamot. Második helyen e, intették le Daniel suárez ami azért is nagyon szomorú az ő szempontjából, mert ő neki még nem biztos a helyen rájátszásban, erről is fogunk ma még beszélni. A harmadik helyen AJ Almendinger. Hát mondhatom, hogy ért célba, mert igazából nem ért célba ezt a versenyt félbeszakították, de akkor mondom még a további sorrendet. Michael McDowell, a negyedik Kyle Busch, aztán Brett Keselowski, J.J. Yaley a hetedik, egy felkiáltó jel csillag-csillagot tennék J.J. Éli nevédél, aztán Justin Haley a nyolcadik, róla is fogunk ma még beszélni, Ryan Blaney és Ricky Stenhouse junior voltak a top 10. Mit láttatok ti Atlantában?
3: Atlanta talán az egyik legjobb szuper speedway versenyt hozta ezúttal, amit én valaha láttam. Jól állt ennek a futamnak, hogy nem lehetett tudni, hogy hány körös lesz, és percről percre nőtt a feszültség, ahogyan elhagytuk a féltávot, és ahogyan biztossá vált, hogy ezt a versenyt azon a napon be fogják fejezni, csak nem biztos, hogy a teljes 400 mérföldes versenytávot le tudják futni, hanem bármikor leinthetik az eső miatt, akkor olyan zizegés és mozgolódást támadta a mezőnyben, ami ritkán látható, és nagyon nagy élmény volt azt figyelni, ahogyan rendre adták át egymás között a vezérülőnek a szerepét. Volt Eric Almirolának olyan periódusa, amikor dominált, volt Chris Busharnak olyan periódusa, amikor dominált, ők ketten vezették, emlékeim szerint a legtöbb kört azon a futamon, Ryan bléni, Logano, Syndrik szintén járkált masszívan az vezetni, és nem nagyon gondoltuk azt, hogy Sevi fogja nyerni a versenyt. Ehhez képest William Byroniknak volt a legjobb a meteorológiájuk, Daniel ez nagyon bánhatja azt a második helyet, mert lehet, hogy ezen fog múlni a playoffja. épp úgy AJ a Michael McDowell-nek a stratégiája az nekem örökre emlékezetes marad, az, hogy az a 34-es, az miként érte meg végül a piros és a versenynek a beszüntetését, az egy külön tanulmányt megérne. Tehát a fizika törvényei szerint annak az autónak már nem lett volna szabad működnie, elfogyott ugyanis az üzemanyag belőle. És Michael McDowell valamilyen okból kifolyólag még a pészkár mögött megtett köröket is kibírta, pedig tényleg az utolsó csepp, tehát csontszáraz volt már a nafta, ennek ellenére valahogyan az utolsó pillanatban Michael McDowell számára jött az eső, megkegyelmeztek az égiek, és ezzel a negyedik helyen nagyon nagy lépést tett szerintem a rájátszás helyek felé. Baba valasz elvesztegetett egy kiváló esélyt arra, hogy megmutassa magát. Ő belőle egy szombos 25. helyet váltott ki ez az atlantai káosz, és az egyik fő esélyét ő is, meg Corilla Joy is elbaltázta annak érdekében, hogy a rájátszás helyekre odaérjen. Úgyhogy egy fordulatos, izgalmas verseny volt. derol Waltripot tripot idézném, nem feltétlen értek vele egyet, de azért ezt jegyezzük meg. Ő azt mondta, hogy a valaha volt legjobb verseny, amit ő látott.
2: Hányszor mondta már én... ez Daryl Waltrip az évek során?
1: <gül> én, ezt, én ezt egy picit úgy módosítanám, hogy... Az előző tíz évben nem láttam ennyire jó Super Speedway versenyt, ami gyakorlatilag az elejétől a végéig ennyire jó volt. Három dolgot szeretnék itt felhozni. Az első az Michael McDowell teljesítménye, az picit emlékeztet Justin Allgaier Charlotte x is teljesítményére, amikor ha jól emlékszem, valami öt körrel ment többet, mint az üzemanyagablak, és a végén elment még gumitégetni és saját lábán megurult a Viktorilérre, miközben a többieknek gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor John Hunter németeken kívül, aki ilyen valahány másodperces hátrányba ért célba, de ő is ki tudta spórolni, uh be kellett jönni a, a pitbe a többieknek. Úgyhogy erre emlékeztetett meg, a teljesítmény, hogy nem értjük, hogy mivel megy ez az autó, de hogy nem naftával, az biztos. A másik baba valaszék óriási taktikai baklövése, ugyanis ugyanazon a taktikán volt baba valasz, mint William Byron, és simán kint hagyhatták volna, de ugyanakkor, amikor bretkező bejöttek a végén a pitródra, babavalaszék is, valamilyen oknál fogva nem tudjuk, hogy miért behozták őt a, a pitródra. Visszaesett a mezőny közepére, és aztán ugye balesetbe került. Úgyhogy valóban ez, ez nem csak itt azért ne csak babavalaszt vegyük elő, hanem a eleven a racinget is, mert számomra teljesen értetetlen volt ez a döntés, amit meghoztak. A harmadik pedig Az, hogy én továbbra se értem a meteorológiát, és szerintem, hogyha évekig tanulmányoznám, akkor se érteném meg, hogy két ember ránéz a radarra, és két teljesen különböző dolgot lásson. Tehát az RFK részinktől az a nyilatkozat, hogy mi úgy láttuk a radaron az egész verseny során, hogy ez a verseny le fog tudni menni a végéig, én nem, nem, nem tudom, tehát és, és ugye a Joe Gibbs is azt valami hasonló volt a, a, a nyilatkozata végén, tehát ezen a radaron három órával a verseny előtt lehetett látni, hogy mikorra lesz vége Részvedőr nevű Twitter felhasználó, geniális pontosan, megmondta, hogy három megérkezik az eső, három megérkezett az eső, és mondta is, hogy ez olyan eső lesz, ami után nem fogják tudni folytatni. Tehát Én én most két dologra tudok gondolni. Vagy elrontották a taktikát, és mentek vele, és aztán bekamúztak valamit a verseny után interjúba, vagy egy olyan embert ültettek oda a radar elé, aki nem ért hozzá. Ezek azért
2: nagyon képlékeny dolgok. Pintér László kollégám szokott ezekben elmélyedni, és ő mondta múltkor, hogy ennek a háttere ez nagyjából valószínűség számítás, és simán lehet az, hogy 80%-ra mondják az eső valószínűségét, és valójában sosem érkezik meg, mert éppen pont 20 kilométerrel arrébb lesz eső. Tehát ezt azért 100%-ig biztosan sosem lehet belőni. A versenyre magára visszatérve, szerintem ez volt az a verseny, amelyen vég érvényesen eldöntött, hogy William Byronik a legnagyobb bajnok esélyesek lehetnek 2023-ban. Gondoljatok vele, négy különböző pályán tudott diadalmaskodni William Byron, négy olyan pályán, amely egymáshoz még csak nem is hasonlít. Las Vegas, Phoenix, nyert Darlingtonban, és megnyerte az atlantai versenyt is. Tehát ennyi különböző pályatípuson, ráadásul Atlantában úgy tudott nyerni, hogy a verseny elején meg is pördült. Nem egyedül, nem erőből, hanem a csapat is ott volt mögötte, tökéletesen dolgozott a Henrik Motorsport, ez legalább annyira erős győzelem volt, mint egy héttel később Martin Truex Jr. sikere. És már csak egy
3: road verseny hiányzik mondjuk William Byronnak a 2023-as szezonjából, amire a következő hetekben egész jó esélye is kínálkozik, hiszen megyünk az Indianapolis-i road versenyre megyünk Watkins Glenbe, és ne felejtjük, még a play lesz egy rová futam is Körhátrányból megnyerni a versenyt az mindig emlékezetes, Különösen akkor, amikor két trófea is jár érte, hiszen a Gugyír a 2000 futam futamgyőzelmét érte el, és ennek köszönhetően ennek emléket állítva, William Byron hozott egy második trófeát, és nem csak a futamgyőztesnek járó serleget, hanem a gugyír által átadott díjat is hazahozhatta. És érdekes, hogy amíg az ezredik gugyíros győzelem az Jeff Gordonnal jött el, de ugyanúgy a 24-es volányjánál, addig a kettő ezredik gugyíros futamgyőzelem William Byrontól származik, de a 24-es csapat ezekre a jubileumokra valahogyan mindig odaér.
2: És óriási talány volt a verseny előtt, hogy vajon meg lesz-e a 2000-dik gugyíros futamgyőzelem. Tehát ezen azért mentomaták lehetett matek, lehet-e tízkulni, hogy vajon össze fog jönni, de William Byron megmutatta, hogy ezek a gudíra broncsok képesek győzelemre repíteni egy autót.
0: És akkor még azt mondjátok meg nekem, hogy J.J. éli mit keres a hetedik helyen, és mit szóltok az ő teljesítményéhez Atlantában? J.J. Aley szerintem bámulatos.
3: De bámulatos, ahogy megy a figura idén, ihletett állapotban. Amit abból a Require technikából ki lehet hozni, azt ő nem, hogy kihozza, hanem meg is duplázza. Parádé, tényleg. Ha jól emlékszem, bár erre most nem készültem fel, csak olvastam ilyen statisztikát, hogy talán 2000 8-ban, amikor még a Joe Gibbs részének a 18-asát vezette, akkor volt utoljára jélinek top 10-es helyezése, vagy ennyire előkelő helyezése, szóval brutálisan nagy dolgokról beszélünk, és olyan szezonja van JJ yale részmunkaidős versenyzőként, ami a Require Racing
0: szintjén minden idők legjobb szezonja lehet. Egészen impresszív, én azt gondolom JJ Jéli teljesítménye, de volt itt nekünk egy New hampshire futamunk is, hogy egy picit átugorjunk már erre a hétre, mert nagyon hosszú lesz az adásunk megint. Újra John Hunter németek nyert ezen a versenyen. Ti mit láttatok tőle? Egészen elképesztő formában autózik szerintem németek most már hetek, de szerintem
1: mondhatom, hogy hónapok óta ez az idei szezonnyi, ez brutál. Én kicsit sajnálom, hogy, és akkor itt összefőzném a Cup versenyen, hogy mind a Cup, mind az Xfinity versenyen volt egy-egy domináns autó, aki ennyire a mezőny fölé tudott kever, kerekedni, mert egyébként a második helytől lefele mindkét ö, ö, futamon nagyon jó kis meccsek voltak, és, ö, és ö, annak ellenére, hogy ö, a két Joe Gibbs racing ennyire dominált, én, én élveztem mind a két ö, futamot, úgyhogy le a kalappal, nímecsek, és le a előtt, mert, ö, mert nem, nem is fért kérdés a a, a győzelmeikhez, és az a, a tényleg az a fura, hogy, hogy mindkét Joe Gibbs-részinges gyakorlatilag ugyanabban a fázisában a szezonnak kerül, ennyire domináns formába. Szegény, szegény Callcaster megint, megint abban a pozícióban volt, hogy, hogy ő, ő volt a második legjobb, ugye, Justin Alguyer balesete után, és hát kinyomta az autónak a szemét, de, de nem tudott mit kezdeni. John Hunter-ni domináns teljesítményével. Aki, bocsáss meg, aki egyébként rejtve a futam végén Kajbusnak megköszönte a segítséget, azt mondta, hogy nem akar nevet mondani, de egy olyan versenyzővel, aki egészen jól ment ezen a pályán, sokat beszélt a héten.
3: Pont most, hogy Colcasternek megszakad a 11 versenyen átévelő top 10-es sorozata, és nem eljinkszelve így a folytatást, hogy megvártam a végét, azt azért ki szeretném emelni, hogy én úgy érzem, van három versenyző jelenleg, aki az Xfinity Series-nél már jobb, és a Cup Series-be simán beférne a jelenlegi Xfinity mezőnyből. John Hunter Nimecek, Austin Hill és Cole Custer. Jonathan Nemecsek és Cole Custer esetében különösen érdekes a dolog, mert ők egyszer már feltették maguknak nagyon magasra a létszet, a NASCAR Cup Series feltette nekik ezt a lécet, és rezegve bár, de úgy hiszem talán összességében mind a ketten inkább leverték azt a lécet. Újraépítik a pályafutásukat viszonylag mélyről Cole Caster esetében, és elég mélyről John Hunter németsek esetében, és mind a ketten remek úton járnak szerintem. Fognak kapni még egy lehetőséget a következő években, hogy betöltsék a Cup azt a helyet, amire ők eredetileg is átsingóztak, és mind a kettő sokkal, de sokkal jobb versenyzőként fog visszatérni a Cup mint ahogyan ott hagyta a király kategóriát. Úgyhogy nagyon leakalappal Hunter, és nagyon leakalappal Cole előtt, mert én úgy gondolom, hogy mind a fantasztikusan mennek ebben a szezonban. Austin Hill pedig egy olyan tehetség, nem csak a Super speedway teljesítménye miatt mondom, hanem a kisebb pályákon bemutatott szereplése alapján is, egy olyan tehetség, amely kivételes és nagyon ritkán előforduló tehetség. Öröm nézni, hogy van három versenyző, aki kiemelkedik ebből a mezőnyből, de én azt hiszem, hogy nyitott a bajnoki cím továbbra is, bármennyire impresszív John Hunter némeseknek az utóbbi néhány hete, azért lesz még erre válasza Austin Hillnek is, és lesz
2: még erre válasza a Stuart House Racingnek is. Én azért azzal vitatkoznék, hogy Cole Caster és John Hunter németsek leverték azt a bizonyos lecet, hogyha megnézzük, hogy ez a 2020-as év volt, amikor teljes szezon tudott futni John Hunter némesek, egy frontról motorsportos autóval, én átlag top 20-as eredmények azért nem mondhatóak rossznak. Ugyanúgy nem mondható rossznak Callcasternek mondjuk a Stewart House Racingnél az első két szezonja. A tavalyi év már egy kicsit talán a várakozásoktól elmaradt, de, és hiába szeretjük itt Boszkó vérét szívni, azért Callcaster nem feltétlenül a legrosszabb versenyző. És főleg, hogyha 2023-as szezon nézzük a Stewart House Racing-nél, azért látszik, hogy azzal a csapattal nagyon nehezen lehet jó eredményeket elérni. 2022-ben egy kicsit jobban mennekik, de mondjuk ez a 2023-as év, ez tragédia, hogyha nem nézzük Kevin Hárvikot. Az viszont abszolút igaz, hogy John Hunter Németsák a mezőny egyik legkiemelkedő versenyzője, és valóban ezt a három versenyzőt, akit mondtál, bármelyik pillanatban, bármelyik csapathoz föl lehetne vidni a kupasorozatba, és megállná a helyét nagy valószínűséggel. John Hunter Németsákkel kapcsolatban egyébként az az érdekesség, hogy ő valahogy nagyon-nagyon lassan érik be. Szerintem már egy jó tíz éve versenyez ez a NASCAR különböző nemzeti szériáiban, beugróként, teljes szezonos versenyzőként, stb. De például egészen a tavalyi évig a trág szériában ment teljes szezont. Aztán talán pont tavaly volt az első teljes Xfinity éve. Tavaly előtt volt egy teljes Xfinity éve. Tehát nem igazán tudja konstans hozni azokat az eredményeket, vagy azokat a lehetőségeket, nem nagyon tud élni ezekkel a lehetőségekkel, amik előtte adódnak, de egyszer-egyszer összejön, és amikor elkapja a forralat, akkor nem igazán szereti elereszteni ezt a dolgot, és most talán összejöhet John Hunter németsek számára egy olyan eredmény, ami predestinálja majd arra, hogy egy erősebb szerződést kapjon, akár egy kupás szerződést kapjon, és nyilván majd erre egy kicsit később visszatérünk, de adott esetben összejöhet számára egy elég szépen kinéző, Joe Gibbs kupás szerződés is, hisz nyilván azért annál a csapatnál is vannak olyan versenyzők, akik szép lassan kiöregednek. És hogyha a John Hunter német csak pont a legjobb időszakban tud élni a lehetőségeivel, akkor előtte a jövő is ki tudja, hogy mi fogja megállítani. Kolkesterrel kapcsolatban is ez a helyzet, mert a Stewart House Racingnél is szép lassan keresni kell a versenyzőket. Álmi Róla helyére, ugye Hárvik helyére már megvan. Eleven nagy kérdés mondjuk, hogy állmi róla, hogyha visszavonul lesz- egyáltalán négy autós a Stuart House Racing, de hogyha igen, akkor Collcaster, hogyha ezeket az eredményeket tudja hozni, és hogyha Colcaster egy kicsit jobb formában tud bemutatkozni, akkor abszolút ott lehet ő is a kupasorozatban a Stewart House Racing élmenő versenyzői közt, szóval nagyon izgalmas lesz a következő egy-két év, hogyha csak ezt az általad említett Zoli, általad említett három versenyzőt nézzük, és az ő pályafutásukat próbáljuk közelebbről figyelni.
1: Igen, de az, tehát, hogyha megnézzük például Martin Truex Jr. karrierjét, azért neki is kellett egy jó, hát... 6-7 év, mire beindította úgy igazán a karrierjét, és azért nem volt, nem volt annyira vészesen rossz csapatoknál, tehát ugye a Ganesi-nál versenyzett, ugye a DI-nál versenyzett, Michael Waltrip Racing-nél, ezek mind középcsapatnak mondhatóak, és egyiknél se tudott úgy igazán beindulni a karrierje, és aztán elkerült gyakorlatilag egy ki- kis csapathoz a Furniture Raw racing és gyakorlatilag ott 6-7 év után éred be Truex-es versenyzői képessége. Úgyhogy én hiszek abban, hogy, hogy sosincs késő egy versenyzőnek, és, és ő emiatt ez igaz lehet Ostin-hírre, John Hunter németcsekre és polka is. Én szoktam mondani,
0: hogy a Capsilis-be szerintem idő kell a versenyzőknek, akár több év. Hogy itt van Martin Truex Jr. példája, és hat vagy 7 év kellett, ahogy mondod Morfian, ahhoz, hogy Martin Truex ráérezzen erre, és elkezdje jó eredményeket szállítani, akkor kérdezem én, hogyha mondjuk az elmúlt másfél év távlatából nézzük mondjuk Austin Szindrik teljesítményét, akkor szerintetek Austin Szindrik kapos szintű versenyző-e ma ma, tehát
1: a mai napon? Én mindig, én mindig abban hiszek, hogy villannia kell versenyzőknek. Tehát szerintem konzisztensen jól teljesíteni. Nem, hogy az elitnek nehéz, de hát a, itt az újoncoknak, meg az másodéves, meg elsőéves versenyzők meg nagyon nehéz. És uh, Szindriknek hát talán volt egy-két ródversenye, amikor volt villanása, de... Hát ugye Daytona 500 győzelemmel kezdett. E, igen, 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 igen. Jogos, jogos. Uh, úgyhogy a saját csapattársát eltakarította, de hát ez nyilván benne van a, a, az RP a pack versenyzésben, úgyhogy hát nem tudom mm, nehéz, nehéz szindrikről nyilatkozni, bár most ugye pont volt egy nem olyan nem olyan rossz versenye, úgyhogy úgyhogy uh, mondok, kének
0: még öt olyan nevet, akikről nagyon nehéz nyilatkozni. Hát
1: például Noah Gregson, például top 30-ba nem tud bekerülni, de Todd igen, Gilliland, Burton, Lehetne, lehetne mondani a neveket. Azért Gililin-nek, én úgy érzem, hogy idén egy fokkal jobb teljesítményt nyújt, mint a tavalyi évben. Harrison Burton az nálam teljes homálynak tűnik, de, de hát meglátjuk. Nyilván egy, egy Joe Gibbs réteg, tehát hogyha egy, egy nagy csapat, most a Stewart House Racing-et is ide teszem, fölhoz egy fiatal versenyzőt, Én meglepődök azon, hogyha két-három év után kirúgják, ezért is volt nyilván egy picit meglepő Kászternek a a kirúgása, de egy középcsapatnál, vagy egy kis csapatnál szerintem nehéz megtartani olyan fiatal versenyzőket, akik nem teljesítenek.
3: Azzal egyetértek, hogy Martin Truex is egy viszonylag későn érő típus volt, de azért azt ne felejtsük el, hogy rögtön a második teljes kupa szezonjában sikerült egy elég domináns dóveri győzelemmel előrukkolnia. Ez egy olyan fegyvertény, amit se... John Hatternics, se Coll nem tudott felvonultatni. Custornak volt egy futamgyőzelme Kentakiból, ahol gyakorlatilag pár száz métert vezetett az utolsó újraindítást követően a felszabításban.
0: Oké, okay, rendben van, csak
3: azért abból nem vonnék le feltétlenül messze menő következtetéseket. Volt hogy Cole egy jó futam futamgyőzelme tehát ez, ez még azért nálam kevés a boldogsághoz, önmagában egy-egy kiugró eredmény kevés lesz. Tehát például Szindrik esetében az egy nagyon érdekes dilemma, hogy ha Austin Szindriknek eltelik még mondjuk két év, és nincs továbbra se semmi mása, csak egy Daytona 500 győzelme, akkor, akkor meddig tart? Roger Pensky türelme. Értem én persze a családi szállakat, értem én, hogy egy serthetetlennek tűnő pozícióban van Austin Sendrick, de az idei szezonja az nagyon rosszul mutat, és megmerem kockáztatni, megint egy olyan statisztika, amivel nem készültem, de megmerem kockáztatni, hogy Austin Szindriknek amióta bemutatkozott a NASCAR Cup Series-ben nem Super Speedway pályáról talán nincs is top 5-ös helyezése. Vagy ha igen, akkor valami ródversenyről lehet, amire most nem emlékszem, hogy lett volna. És idénre a teljesítménye Austin Szindriknek bezuhant, tehát ez a sophomore slump, ez a másodéveseknek a mocsara, ez őt is magával szippantotta lefelé. Agasztó tendenciák vannak arra. Ezzel együtt szerintem Szindriknek még bőven van ideje bizonyítani, és biztos, hogy van is türelem, ami felé irányul. John Hunter Nemecseknek, meg meg, meg sikerült kiharcolnia egy újabb lehetőséget egy teljesen más márkánál, mint ahol az első pálya indult, nagyon alulról építkezve, azért egy kapszírizes teljes szezonos ülésről visszazuhanni a traxi egy teljesen másik márkához átkerülni, az egy nagyon nehéz dolog. És nézzétek meg, mondjuk, Meddi benedetto aki Emlékeim szerint utoljára egy teljes szezonos kapülésről egy trakszirizes helyre került, azért Meddi Benedettoval mostanában nincsen tele a világ sajtó.
0: Hát sőt, amióta visszazuhant, úgymond a Traxiris-be, már nem volt tele, tehát ő abszolút el tud veszni abban a mezőnyben, ami tele van fiatal, feltörekvő tehetségekkel, van egy-két rutinos róka, és Meddi Benedetto-t nem nagyon nem legetjük egyik kategóriából se, nyilván az egyikből már a amiatt miatt ki is zárja saját magát, de a másikban sem az van, hogy na, akkor itt a rutinos kápos aztán nézzétek a hátát.
2: Azért a Traxiria, hogyha már itt Meddi Benedetto előkerült, az mindig is egy teljesen más sorozat volt. Nyilván vannak kájtbusok, akik mind a két szériában jól mennek, de vannak trák specialisták, meg vannak olyanok, akiknek az Istenért sem akar összejönni a trák, úgyhogy ezt egy kicsit helyezzük más lapra. Most az, hogy Meddi Benedetto, szerintem egyébként túl se, tehát az elmúlt 5-10 év legalul értékeltebb versenyzői az Meddi Benedetto. Sokkal többre képes, Ó, mint amit. Azért
1: ez eléggé
0: volt Ez Igen. eléggé...
1: Ezt most ledaptad egy kicsit ide az atom Hát tessék meg. Két tápolni. óra az
0: adásidőnk, moda. Meg én érzem Dávidon,
3: hogy ő meg fog halni ezen a hegyen most. Tehát nézzük, nézzük, Moda, sok mindent felpakoltál az asztalra, én hallgatnám azokat az érveket, hogy az elmúlt tíz évnek miért a legalulértékeltebb értékeltebb versenyzője Meddi
0: Benedetto. És azt még halkan hozzátenném, hogy egy New Hampshire Xfinity futamból jutottunk idáig, úgy, hogy pörgetjük az adást. Igen, figyelünk. Nem nem akartam megölni, csak...
2: Véletlenül sem. Tehát Meddi Benedettónak nézzétek meg az utolsó kupás szezonját. Nézzétek meg az ottani eredményeket a Wood Brothers Racing-el, amit tudjuk, hogy ezért egy Penske-féle mondjuk úgy Penszky támogatott autó, de azért csak hasonlítsuk össze azokkal az eredményekkel ezt a Wood brothers autót, amit mondjuk az elmúlt 10 évben Wood Brothers-es versenyszőtől láttunk. Az a 2021-es szereplése Meddi Benedettónak, az abszolút nem jogosította fölőt arra, hogy utána 2022-re ne kapjon szereplést. A 2020-as szereplése is, én azt gondolom, hogy abszolút rendben volt, sőt, hogyha jól emlékszem, akkor talán jobb eredményeket is ért el, és összességében erősebb volt az a szezonja a 2020-as, mint a 21-es. Meddi Benedetto pályafutása sem kezdődött túl, Könnyedén. E, nyilván volt, azt hiszem, hogy a BK Racingnek hívták akkor azt a csapatot, e, aminél ő debutált, ugye ez a, ez a Red Bull-féle utócsapat. E, volt a Livány család alakulatánál, ami, ami szintén egy eléggé gyengelkedő csapat volt, és onnan is hozott top 5-ös, top 10-es eredményeket, azért szép számmal. Tehát Meddi Benedetto nem egy olyan gyenge versenyző, mint amit azt hiszem, hogy még a 2022-es podcastjainkban is. Néha előkerült, hogy neki lenne helye a kupasorozatban, vagy nem lenne helye a kupasorozatban. Nyilván a mostani trákos szereplése, de ez talán köszönhető annak is, amit az előbb mondtam, hogy a trák azért az egy eléggé speciális sorozat, és vannak annak nagy menői, meg vannak viszonylag gyengében szereplő versenyzői, abból én sok következtetést nem vonnék le, de engem abszolút meggyőzött az a Medi Benedetto féle két Wood Brothers Racing szezon, és én nagyon-nagyon tudom sajnálni azt a dolgot, hogy Medi Benedetto végül nem kapott kupásülést, és egészen a trágba kellett visszacsúszni. Na majd utána beszélünk egy kicsit erről, a, vagy beszélek egy kicsit erről az előbb megkezdett, és <gül> nagyjából a 10 percig taglalt témáról is, ami a... 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 És miért... Miért nyomtam ki a mikrofonomat? Az csak te tudod. <gül> Szóval beszélek erről a témáról, ami a...
0: Várjuk. Most ebből nem húzunk ki jut... oda, várjuk. Hallgatjuk. Nem
2: jut eszembe a neve a versenyzőnek, ezt majd vágjátok ki.
0: <gül> <gül> itt nincs vágás, itt nincs vágás. Tegyétek be, Isten, be.
2: Martin Truex Jr., na...
0: Az igen. <gül> Figyelj, szerintem hagyjuk, hogy Zoli lemész és akkor megyünk tovább. Mit szólsz? Nem, mindenképp. én nem,
3: nem, bántom, nem bántom modát. Én csak annyit szeretnék mondani, hogyha az elmúlt tíz év legalul értékeltebb versenyzői kerülnek szóba, akkor szerintem sokkal, de sokkal előkelőbb helyen végez ezen a listán egy Michael McDowell, esetleg egy Reagan Smith, esetleg egy, egy Chris Bush-er,
2: Kapják a lehetőségeket azóta is folyamatosan. Jó, nem régen sztész, de ő a. De... <laughs> Michael mcdowell most miért helyezed arra a polcra, mint a Medibanedett-t? Hát azért, mert. Michael McDowell-nek Michael McDowell folyamatosan McDowell... ott voltak az autói. Hol? A mezőny végén.
3: Oh. Hát nézd de, meg az.
2: Oh. Na-na-na-na, no, 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 so no. No, Ha Michael McDowell so
3: kapott volna, e valaha életében egy akkora lehetőséget, mint Meddi Benedetto kapott a Wood Brothers racingtől, akkor Michael McDowell-ben akár benne lehetett volna egy ilyen Truex szintű pályafutás is, ha jó időben kapja. Azért... Meddi Benedetto-ban én soha nem látok még csak megközelítőleg semmilyet. Én nagyon kedveltem Meddi benedetto nagyon sokszor megvédtem, még megkockáztatom talán az Arena négyen, meg itt a podcast epizódokon is, de azért azt, azt nem gondolnám, hogy ő volt a legalul értékeltebb versenyző az elmúlt tíz esztendőben, amikor itt van ebben a kalabban Chris Buscher, Michael McDowell, meg mondjuk Reagan Smith.
0: Srácok, erőszakkal tovább kell vigyem a ha dolgokat, mert nem fogunk végezni az adással. Ezt megérdezünk. is az erőszakot itt, itt deréktájt.
2: Lesz, lesz, is. Nem lehetsz ennyire gonosz, hogy Buszáj, musz- ilyen áradatot megszakítasz. Gyerekek,
0: rengeteg hírünk van, nem fogunk a végére érni, ezen majd összeveszünk máskor. Johan ten nimecsek nyerte a New hampshire versenyt, és akkor elérkeztünk a Cup Series futamhoz, amit a már ma sokszor emlegetett Martin Truex Jr. nagy dominanciával behúzott, mögötte Joey Logano érkezett, aztán a harmadik helyen jött be Kyle Larson, negyedik lett Kevin Harvick, Brad Keselowski az ötödik, Tyler Reddick, Danny Hamlin, Baba Valasz, Austin Dillon és Chase Briscoe alkották a top tizet. Milyennek láttátok ti? Ezt a futamot most a hétvégén. Illetve hát konkrétan a hétfőn. bocsáss. Én unalmas pacák
3: leszek, Te tudjátok, hogy nekem van egy ilyen fétisem, hogy szeretem nézni azt, amikor Megnyilvánul egy sportolói nagyság, legyen az mondjuk az unalmat előidézni képes megmozdulás, Sokan mondhatják, hogy Martin Truex dominált ezt a versenyt, 250 kör töltött az éden a 301-ből, kétség nem férhetett a fölényéhez, és talán a győzelméhez sem. Egyedül az utolsó, néhány köröknek az őrülete, meg a sárga zászló, meg Logánónak a közelsége, ami érdemben veszélyeztethette, de én nagyon jól szórakoztam. Jól látni azt, amikor Truex komfortosan mozog és dominál, mert akkor valami különleges történik. Fontos playoff implikációkat hozott magával ez a New hampshire verseny. Erika Almiróla a csapatának köszönhetően elveszítette egy komoly győzelmi esélyt. Tudom, hogy van még egy-két erős pályája a stewart House Racingnek a naptárban, az alapszakaszból hátralévő versenyek közül, de a legnagyobb az itt volt New hampshire a legnagyobb esélye Erika Almirólának, és oda tette magát piszkosul. Az, hogy a csapat megint cserben hagyta, az elfogadhatatlan. Ugyanígy cserben hagyta a csapata ezúttal is Kevin Hárvikot, Chase briscoe ki kell emelni, aki talán a leggyengébb pályáján top 10-es eredményt szállított a Stuart House Racingnek, tehát teljesen váratlan helyről jött a jó szereplés. Én Ryan Prisszel is meg voltam elégedve ezen a hétvégén, szerintem szépen ment. Nagyon szépen ment, és emeljük ki gyorsan, míg uh, Torkomnak nem esik, kedves műsorvezető kolléga, hogy kiválóan versenyzett uh, Goldcaster is, illetve Newmannek is voltak viszonylag szebb momentumai ezen a futamon. Mm. Ami még gondolkodom, hogy hogyan ítéljük meg, az, az Michael McDowell-nek a zsenialitása megint csak, mert szerintem New hampshire összességében ő is letette a névjegyét, nyert egy szabad edzést például, ami ami megint csak jelzi, hogy kezdi magát összerakni a frontró olyan helyszíneken is, ahol korábban labdába sem rúgtak. 2022-ben esélyük nem volt a rövidebb bová pályákon, a laposabb versenyhelyszíneken, és ezzel együtt jön egy az alapszakasznak, ilyen neuralgikus pontján Michael McDowell-től egy szabadedzés edzés gyűlzelem erre nagyon kevesen számítottak. Megvoltak tehát ennek a verseny hétvégének a fénypontjai, meg nyilván megvoltak azok az események, amik elég kétségbeejtők. Gondolok itt Chase Elliotnak a hervasztó produktumára, ami kétségeket ébreszt bennem a rájátszás helyeket illetően. Ne
0: spoilerezzünk! (gül) Ne spoilerezzünk a mai adásból. És
1: hogy tudjátok, hogy mi a durva? Ugye a következő témánk az majd egy picit belenézünk a Power Rankings-be, amit elkezdtem a múlt héten összeállítgatni. És csak hogy mennyire alulértékelt Michael McDowell? eszembe se jutott, hogy az ő nevére és az eredményeire ránézek, pedig olyan simán rákerült volna a top 10-es listára, most, hogy így megnéztem az utóbbi három hetét uh, mcdonald és valahogy egyszerűen eszembe se jutott szegény, úgyhogy én abszolút, abszolút adarakom mcdonald a, a az alulértékelt, a legalulértékeltebb versenyzők uh, listájának a legtetejére, úgyhogy uh, hát nem lehet egyébként szavakat tanálni Truex teljesítményére, uh, Mondhatjuk, hogy tipikus truex futam győzelem volt, tehát... Ez 254 vezetett, csak, Én, én tudom, bemákolta. Én, én az elmúlt 10 évből, ha nagyon domináns győzelmeket kéne előszednem, akkor 5-ből 4 biztos, hogy Martin Truex Jr. lenne. Igazi mestere
2: ezeknek a győzelmeknek, hogyha nyer Martin Truex Jr., akkor szereti stílusosan tölteni az élen a köröket, és minél többet ezekből. Martin Truex Jr.-nak amilyen éve volt 2022-ben, az teljes mértékben megfordította 2023-ra, és a legfontosabb különbség 2022-ben, amikor győzelmi esélyei voltak, akkor mindig valahogy elrontotta a dolgot. 2023-ban, amikor győzelmi esélyei vannak, akkor abszolút domináns, iszonyatosan erős, és megfélemlítően teljesíti a köröket, és rakja oda magát a győzelmével, a tabella, hát most már
0: tetejére. Itt szerintem egyetlen egy pillanatban volt veszélyben Martin Truex Jr. futamgyőzelmám, amikor a pitbe még ki nem látogató Daniel Suárez előzte éppen vissza Truex úgy, hogy ő már járt kint egy újabb alkalommal, és a Daniel Suarez nem nagyon vette el a lábát a gátberáról, és hosszá is Truex autójához, későján a falba rakta. Szerintetek mit szólt volna a közönség, hogyha Daniel Suarez kiszedi a hazai versenyzőt, aki dominál a futamon? Megnéztétek volna ezt a reakciót? Nagyon csúnya lett volna.
3: Tehát Daniel Suareznek feltette volna az íra a pontot, vagy a habot a tortára, hogy ennyire rossz szezonjában még saját magát is teljesen lejáratja, hogyha pont ő az, aki Martin Truex-et a domináns autóval kiszedi a versenyből. Mondjuk az a szituáció összességében nem volt annyira egyértelmű, mint ahogyan talán beállítjuk, hiszen ott Truex a kanyar kiáraton előnybe került, letisztázta Suárez. Suárez ott maradt a külsőjében és mivel Truex nem zárta rá teljesen az ajtót, ezért képes volt Daniel Suarez az egyenes végére jobban felgyorsulni, mint Truex, részben azért, mert ő hamarabb tudott a külső éven a gázra állni a kanyar kiáraton, másrészt pedig a szélárnyék hatás miatt tudott egy kicsit fogni Truex-en, és Truex ennek ellenére talán nem kapta meg Drew Herring-től időben az információt, egy picit jött fölfelé, jött kifelé jobboldalra, nyilván azért, hogy a kanyar bemenetet az jobban megnyissa, úgyhogy nem lett volna teljesen egyértelműen Daniel Suareznek a hibája, ha önmagában a versenyszituációt nézzük, de hogyha a nagy egészet, tehát két lépést eltávolodunk hátrafelé, és megnézzük, hogy a verseny szempontjából, meg az erőviszonyok, meg a tendenciák szempontjából, ott Daniel Suareznek semmi keresnivalója nem volt Martin Truexnek a jobb hátsó saroklemezén, akkor. Óriási blama lett volna szerintem a mexikóinak, ha megint a rossz miatt
2: kerül a Rivalda fénybe. Tökéletesen mutatja, hogy mennyire domináns győzelem volt ez truex és mennyire eseménytelen volt a verseny néhány gört, néhány pillanatot leszámítva az első helyen, hogy egy ilyen szituációról kell beszélnünk, ami egy szezonban kb. 432-szer előfordul
0: itt és... csak egyszer volt.
2: <gül> itt csak egyszer volt, de ezt ki kell emelnünk. Tehát euh, én szerintem ez a helyzet, ez a Suarez félek és Pöci, ez az összeérés, ez annyira tipikusan nászkáros. És nem értek veled egyet, Zoli, hogy ha távolabbról megnézzük a dolgot, és megnézzük, hogy miért zajlott ez a küzdelem, akkor teljesen más kontextusba kell helyeznünk a dolgot, mert ez NASCAR, ez mindig is arról szólt, hogy az utolsó centéig küzdesz, és sosem tudod, hogy éppen az a pozíció, az az ív, amit választasz, a versenyedet milyen szinten fogja befolyásolni. Nyilván Martin Truex Jr.nak volt a nagyobb vesztenivalója, Daniel Suarez meg túl sokat ezzel nem vezíthetett, de tökéletesen prezentálja azt, amit a NASCAR versenyzőktől megszoktunk, hogy nincs egy centinyi gázelvétel sem, nem hunyászkodunk meg bizonyos szituációkban, hanem amikor lehet, akkor kinyomjuk a szemét az autónak, és minden egyes centire berakjuk, hogy Ma- Azt, hiszem, mond, most évedsz, moda.
3: Azt hiszem, most tévedsz moda. Nagyon nagy valója volt Daniel Suareznek abban a helyzetben. Nem versenyeztek egymással. És Daniel Suarez ott van a választóvonalon, éppen alatta egy ponttal, vagy fölötte kettő ponttal. Neki nem lett volna szabad abban a helyzetben akár csak egy ezreléknyi esélyt adni arra, hogy Truexed beforgatja maga elé, és mind a ketten a falban végzik a futamot, mert nem volt értelme ott abban a szituációban menni, és Kimenni a vékony jégre. Úgyhogy érthetetlen volt Szóáztől ez az egész, és biztos vagyok benne, hogy teljesen lejáratta volna magát, hogyha truexnek ezzel tönkre teszi a futamát.
0: Igen, én is ezért emeltem ki, de valahol meg el tudom fogadni ö, modaérvélését is, hogy ez itt a NASCAR, megyünk mindig. De azt gondolom, hogy a modern nascar különösen ebben a 2023-as évben, főleg Szóeresz helyzetében lehet, hogy azért erdemesebb lett volna többet mérlegelni. Én mind a két oldalt megértem, és mind a két oldalnak személy szerint tudok egy kis igazságot, Osztani, de kicsit gördüljünk, és tovább mit szóltok hozzá, hiszen a menjetekörbe.hu oldalon megtalálhatjátok Morfinak a Power Rankings elnevezési cikkeit. Minden héten Morfi összegyűjti, hogy ki az, aki szerinte a legjobb formában van, és hát ott le vannak írva a szabályok, és van egy gyönyörű lista. Azt még azért halkan hozzáteszem, hogy mind híroldal megszűntünk létezni, inkább ilyesmi írásokra, illetve podcast anyagokra kell tőlünk számítani. Továbbra is megtaláljátok egyébként a következő versenyek helyszínét, időpontjait, és hogy melyik adón lesz látható, illetve a tabellákat, tehát egy csomó neszkeres érdekesség így is fönt van. A napi híreket azt, azt befejeztük, de hát ilyen finomságok jönnek, mint a Power Rankings. Beszélj egy kicsit nekünk erről, Morfi Kérlek, hogy hogyan lesz össze, honnan jött az ötlet, és hát. Szerintem elég egyedi az, hogy mind a három szériát vegyíted és így állítod föl a tízes listát, honnan jött a dolog?
1: Igen, ezt még annó Palotai Barna kollégával kezdtük el beszélni, hogy, hogy kéne egy ilyen tehetségindex, hogy, hogy a három szériából hogyan, hogyan tudnánk összehasonlítani a, a, a versenyzőket, és... De azt azért igen, tehát szögezzük le, hogy ez egy szubjektív lista, és én nagyon szívesen egyébként várom is, hogy, hogy érkezzenek be ilyen, hát nem feltétlenül top 10-es, top 5-ös, top 3-as, bárki. Én, én imádom ezeket a listákat, tehát mindig is imádtam. Külföldi rangsorolásokat is szeretem olvasni, főleg azért, hogyha esetleg egy olyan versenyző kerül be a, a, a szerkesztőnek, a külföldi szerkesztőnek a saját kis listájára, ami amivel nem értek egyet, akkor én is egy kicsit morgolódhassak, úgyhogy abszolút, abszolút az enyém is szubjektív lista. Azért elég nagy szerepet játszik a, a forma, tehát, hogy ki milyen eredményeket, tehát mondjuk a elmúlt két-három hétben ugye egy-egy kiugró eredménye sok versenyzőnek lehet, illetve az, hogy én hogy érzem, hogy ez, ez csak ezek csak ilyen kiugró eredmények, vagy vagy Abszolút tartható ez a, ez a kis lendület, amit ők hoznak, úgyhogy körülbelül ezek alapján áll össze a, az én kis tíze, tízes listám, amit szerintem nem meglepő módon Martin Truex Jr. vezet, viszont Anthony Turnymecseket az előző héthez képest a negyedik helyről a második helyre előre raktam, mert azért két Uh, futamgyőzelmet egymás után összeszedni, ha még az Atlantai egy picit az örőbe is húlt uh, jh nek ak- uh, azt azért nem lehet uh, uh, figyelmen kívül hagyni. Aki, akit szerintem érdemes megemlíteni itt a listáról, az, uh, az Brett Kezelowski, aki, aki bejött a hetedik helyre, és, uh, és akkor erről ki is kérném a, a ti véleményeket, mert én azt érzem, hogy Kezelowski elképesztően jó formában van, és, és hát tettem egy ilyen bold prediction hogy szerintem benne van a levegőben egy, egy Kezeloszki győzelem.
2: Abszolút egyetértek. Nem tudom, hogy kibe bele a szót, de bocsánat. Tehát a Brett Kezeloszki féle sztoriban mindig benne van, bizonyos pályatípusokon az, hogy Brett Kezeloszki odaérjen, győzelemért harcolhasson. Én amit a leginkább csodálok Brett Kezeloszkiban, hogy ahhoz képest, hogy ennek a csapatnak milyen lehetőségei vannak, valamint ahhoz képest, hogy Brad keselowski azért meg kell osztania a figyelmét, mert egyrészt a csapattal is foglalkozni kell, másrészt meg azzal, hogy neki azért versenyzői szempontból is vannak céljai, és az idei szezonra úgy sikerült összerakni ezt az alakulatot, hogyha nem is Zsinorban két-három versenyen de mondjuk havonta legalább egyszer meg tud villanni, és ott van a top 5-re esélyesek közt, még hogyha győzelmi esélyei azok nem is mindig vannak, de azért volt már olyan is az idei szezonban, az abszolút uh, uh, lehengerlő, és Brett Kezelowski tulajdonképpen Főnix matárként feltámadt a hambaiból 2023-ra. Ami pedig ezt az elmúlt két hetet illeti, én... Uh, egyetlen egy dologgal tudnék vitatkozni Brad Keselowski helyében, hogy ha már így vegyítjük az Xfinity-t a kupasorozattal, meg a trákkal, akkor feltétlenül előrébb tart-e Brad Keselowski, mint Austin Hill, és hátrébb van mint Corey Tehát nekem ez ez az egyetlen probléma ezzel a listával, és ez az, amivel tudok vitatkozni.
1: Abszolút jogos. Én egy picit súlyozom a, a Cup Series és az Xfinity Series versenyzőit, meg hát ugye a track series versenyzőit, tehát nyilván a cup ből vannak itt a, a legtöbben, de igen, Austin Hill, Austin Hill valószínűleg előrébb kerülhetett volna, meg hát ugye Michael McDowell, akit abszolút figyelmen kívül hagytam, és sajnos így McDowellnek össze kell raknia még egy jó hetet, <gül> hogy a jövő héten rákerüljön a listára. Pontokat hozda a
0: Morfilistához még egy kicsit hozzá kell tenni. Igen. <sínt>
3: <sínt> És van még egy pár nagy hiányzó. Danny hamlin sem látom a telistádban az csak az én mújaságom, vagy fel nem merül. És az aki épp, hogy lemaradt kategóriában sincs az ő neve, mert ott legalább Michael McDowell egy vigazdíjat kap, de Danny Hamlin sehol nincsen, annak ellenére, hogy Danny Hamlin most New Hampshire-ben ott volt a hetedik helyen például, szerintem elég szépen kerekedik az ő szezonja, magabiztosan menetel a playoff felé, mégis fel nem merül, hogy ő bekerüljön a listába. Hogy van ez?
1: Én úgy emlékszem, hogy itt a fél évi bizonyítványoknál, is talán Danny Hamlin-nél volt a legeltérőbb a véleményünk. Én továbbra is azt gondolom, hogy Danny Hamlinnek egy átlagos szezonja van. Tehát értem, hogy ott van a, a negyedik helyen, és konzisztens, viszonylag konzisztensen hozza ezeket a top 10-es helyezéseket, de Danny Hamlin Csikágóban számomra nagyon leszerepelt, Atlantában abszolút beleolvadtam mezőnybe, és hát New Hampshire-ben is, hogyha megnézzük, hogy Christopher Bellnek volt esélye a győzelemre, és úgy éreztük, voltak olyan pillanatai a versenynek, hogy, hogy úgy éreztük, hogy ő megnyerhet és van olyan tempója. Martin Truexnek milyen volt a tempója? Denny Hamlinnél egy pillanatra sem éreztem azt, hogy hogy ő itt bármit fog tudni kezdeni. Számomra számba ment, hogy nem esett hátrébb még a, a top 10-en Számomra Danny Hamlin szezonja és az utóbbi hete nem annyira impresszív, mint annak a tíz versenyzőnek, aki a, a listámon van és valahol
0: ettől is lesz szubjektív a dolog talán. Nálam se lenne rajta egyébként Dani Hemlin. úgyhogy most Team Morfi vagyok ebben az állás, vagy ebben a témakörben. Viszont meg kell említenünk újra Martin Truex Jr. nevét, tehát Morphy Power Rankings cikkeinek is eddigi összes első helyét elvitte Martin Truex Jr. a legutóbbi Cup Series futamgyőzelmet is megszerezte, ellenben amikor... Uh, itt a Martin Truex-nél a folytatást latolgatják, akkor elég érdekesen nyilatkozik Martin Truex Junior különösen a mostani New Hampshire-i siker után. Idézem, nem tudom, hogy a jó eredmények és a győzelmek számítanak-e valamit. Nyilván zárójel Indul ebben a kérdésben. Elég király lenne megnyerni a bajnokságot, aztán így elsétálni a naplementébe, csak nem igazán tudom. Rossz vagyok a nagy döntések meghozatalában, mondta Martin Trautz Jr. Mondtam valakinek odakint, hogy már 5-6 éve nézegetem ezeket a sós vízi hajókat. Imádok horgászt, és sok időt töltök a vizen, de még mindig nem húztam meg a ravaszt, mert egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy mit akarok. Egyszerűen rossz vagyok ezekben a nagy döntésekben végül is, lehet, hogy ezen a héten még veszek is egyet. Bár csak több időm lenne, hogy kitaláljam mit akarok jövőre, de nincs, úgyhogy hamarosan megtudom, és hamarosan ti is megtudjátok. Ez így elhangzott Martin truex Szerintetek ez mit sejtett, mert megmondom őszintén, hogy Azért azt lehet olvasgatni kommentekből, nyilván szurkolói visszajelzésekből, hogy, hogy azért mindenki azt gondolta most, hogy Martin Truex-nek így, hogy ezzel az új generációs autóval is megjöttek a jó eredmények, hát biztosan maradni fog, aztán csak maga Martin Truex, meg nem feltétlenül ezen a véleményem van.
3: A The Down című podcastet ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és ott Jeff Glock, illetve Jordan Bianchi, az athletic a két újságírója beszélt erről. Ők például azt mondták, és ezzel nagyon egyet lehet érteni, meg én is valami hasonlót érzek, hogy szerintük Martin Truex számára létezne egy tökéletes forgatókönyv, amit viszont egyszerűen nem tud kivitelezni. Ez a tökéletes forgatókönyv úgy néz neki, hogy Joe Gibbs úr Most megnyugszik egy pár hónapra, megnézi Martin truex hogy hogyan sikerül ennek a szezonnak a lezárása, és hogyha megnyeri a bajnokságot Martin Truex, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, én itt a csúcson befejezni, És mindenki boldog. És jönne John Hunter némötsek. Vagy akit akarnak. De Martin truex elvárják, hogy most nyáron döntést hozzon, legkésőbb augusztusban kitalálja, hogy mit akar kezdeni 2024-re, hiszen nem teheti ezt egy komplet istállóval, hogy bizonytalanságban tartja őket, és nem hagyja őket felkészülni. Itt azért egy több tízmillió dolláros projektről beszélünk, hogy kivezeti 2024-ben az egyik Joe Gibbs részingest aját. Szóval ez a fajta elvárás, ez nyilvánvalóan nyomja. Martin truex egy picit nekem úgy tűnik egyébként, mintha ezzel az interjúval, hogy tesztelgetné az állóvizet, hogy milyen hatást vált ki, picit, hogyha gyakorolná, hogy mivel lehetne megindokolni azt, hogy ő hoz egy olyan döntést, hogy visszavonul, mert ez nekem ez az eleje, ez nem túl biztató, hogy nem csak a győzelmek számítanak, tehát látszott, hogy nagyon nagyra tartja, nagyon élvezi ezt a mostani hazai pályán aratott futam győzelmét. De, de ha még ez se képes, egy ilyen örömittas pillanatban azt mondatni Martin truex hogy nagyon optimista vagyok a jövőt, illetően még nyilván pontot kell tenni az ügy végére, úgyhogy hivatalos bejelentésem nincs, de nagyon lelkes vagyok. Ha még itt se ez a kommunikáció, akkor nem tudom, nem tudom, hogy mennyi reményt táplálhatunk az iránt, hogy Truex
2: bevállal még egy szezont. Nem tudom, én is úgy érzem egy picit, hogy... Elmögött olyan nagyon sok minden nincs, vagy csak egy kis ilyen játék ez az egész. Hogy itt valamit mondani kell, picit fölkavarni az állóvizet. Uh, nyilván mindenki azt találgatja az elmúlt hetekben, hónapokban, szép lassan kezd beindulni a versenyzőkeringő, hogy a kiöregedő félben lévő versenyzőkkel mi lesz. És többek között Martin Truex Jr. is folytatja-e. Truex úgy döntött, hogy mond valamit, aminek aztán lehet, hogy semmi valóság alapja nincs. Nyilván ilyenkor már elkezd gondolkodni azon az ember, hogy hogyan tovább, és a következő éveit azt meddig fogja még versenyzéssel tölteni, a versenyzés után mivel fog foglalkozni, de szerintem ebből bármilyen messze menő levonni nagyon-nagyon korai. Viszont elkezdhetünk gondolkodni és belemenni ebbe a játékba, hogyha Martin Truex Jr. visszavonul a szezon végén, amit nyilván, ahogy mondtok, hamarabb el kell dönteni, mert az a modern világban már nem játszik, hogyha bajnok leszel, akkor bejelented novemberben, hogy hát akkor köszönöm szépen, srácok, az ennyi volt, ott vannak a szponzori szerződések, mi van, hogyha egy versenyzőjüket nevezetesen mondjuk John Hunter németseket, elrabolja valamelyik másik csapat, szóval megvannak itt a veszélyek, és megvannak a különböző olyan faktorok, amiket számításba kell venni, de játszunk el a játékkal, hogy mi van akkor, hogyha Martin Truex Jr. visszavonul szezon végén. Szerintem 99% hogy akkor megvan a versenyző a helyére, és John Hunter németsek fog érkezni.
1: Egyet értek azzal, hogy a Joe Gibbs Racing hajtja Martin Truex Jr.-t azért, hogy döntsön, de nekem erre van egy konspirációs teóriám, amit leírtam neknek, srácok. Szerintem Joe Gibbs a két veterán versenyzője közül, ugye Martin Truex és Danny Hamlin, egyet akar megteltani, és az az egy, az Martin Truex Jr. Nekem ez a véleményem. És hogyha Martin Truex Jr. úgy dönt, hogy nem marad, ezt tudnia kell Joe Gibbs-nek, és mindent meg kell tennie, hogy Danny Hamlin-t a csapatnál tartsa. És szerintem, ha Truex úgy dönt, hogy, hogy maradni fog, én nagyon nem lennék meglepődve, hogyha Danny Hamlin-től elbúcsúznánk a 2023-as, illetve nem mi, mert szerintem akkor onnantól kezdve uh, fognak venni egy uh, chartert és... Uh, a 2311 csapatban fogja folytatni, de szerintem, és én, és én hát a tavalyi év vége óta, amikor volt egy pár olyan beszélgetés, vagy pillanat Joe Gibbs és Hamlin között, ami ilyen kicsit furán hurán nézett ki. Én szerintem ugyanaz a forgatókönyv az lejátszódhat Hamlinnél, mint ami Kájvusnál volt. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy itt gipszéknek azért kell a válasz ennyire gyorsan, mert akkor felfolják gyorsítani azt, hogy Danny Hamlinnek 2023, 2024-ben helye legyen a csapatban.
2: Nincs neked Danny Hamlin fóbiád?
1: <gül> szerintem már tehát, hogyha prioritás lenne Danny Hamlin, és értem, hogy, hogy itt szponzori szerződésekről van szó, miért teheti meg egy Hendrick Motorsports, hogy, hogy februárban, márciusban bejelenti a versenyzőit, és, és a Joe Gibbs Racing miért húzza halasztja most már a nyár végéig, úgyhogy Danny Hamlinnek nincs 2024-re szerződése.
3: Én attól nem félek, hogy Danny Hamlin 2024-ben ne a FedEx-es autót és a 11-es Joe Gibbs racing-es Toyota-t vezetné. Engem a Kyle féle átigazolásnál hatványozottan sokkal jobban sokkolna, hogyha Danny Hamlin nem uh, hosszabbítana fedex és nem hosszabbítan a Joe Gibbs-el. Sokkal inkább érzem Danny Hamlin integráns részének, a Joe Gibbs részének, mint volt az Kyle Busch egy évvel ezelőtt. Nagyon sokszor megvédte, nagyon sok helyen Danny Hamlin Joe Gibbs-t, azért, ami a Kyle Busch féle szágában történt. Többek között elmondta Danny Hamlin, hogy financiálisan hatalmas áldozatokat hozott Joe Gibbs annak érdekében, hogy Kyle busch ott tartsa. Többek között az egész organizációnak a létét alapjaiban meghatározó financiális veszteséget is hajlandó lett volna annak érdekében bevállalni, hogy maradjon Kyle Busch, de ennek ellenére se tudta marasztalni, vagy nem tudta kielégíteni Kyle Busch-nak az igényeit. Tehát szerintem Joe Gibbs és Danny Hemlinnek a partnersége, az egy olyan partnerség, ami ezt a 2023-as, 2024-es évfordulót még megéri, még kibírja. Csodálkoznék rajta például, hogyha Martin truex a horgászós hóbortja, az határozná meg a FedExnek a jövő évi e, reklámköltéseit, mondjuk egy 15-18 millió dollár erejéig, tehát Ez ez, ebben ilyen a korrelációt így annyira nem érzem szerintem. A két szituáció az különböző szituáció, és itt az események egymással teljesen párhuzamosan futnak, és nem nagyon találkoznak ezek a szállak.
1: De lehet, hogy nem látom be az ördögi tervet. Szerintem, abban egyetértek, hogy a FedEx FedEx maradna Danny Hamlinnel. Én szerintem a FedEx nem ad jelen állás szerint annyi pénzt, ami mellé Joe Gibbs nyugodt szívvel odarakná saját kis büdzséjét, úgyhogy Danny Hamlinnek meg legyen az egész éve. Nekem ez a teóriám, hogy a FedEx az maradni akar, de nem adnak, vagy nem adnak annyival többet, vagy még kevesebbet is adnának, mint amennyit eddig adtak.
0: És akkor, hogyha ezzel így kibeszéltétek ezt a témakört, akkor egy picit átstruktúrálnám az adást, hogy tudjuk, hogy mennyi időnk marad a végére, mert készültünk egy kicsit nagyobb témával, de én előre vennék két hírt és a fantazit, és rendhagyó módon a fantazi után nem csak bejelentenénk, hogy mikor lesznek a futamok, és hogy hol lehet megtekinteni, hanem a legnagyobb témát odadobnám be, és így aztán a következő hírünk az az lenne, hogy bejelentett a Trackhouse Racing, hogy Shane Fangisbergen, ugye a Chicagói verseny győztesét, újra láthatjuk még az idejében, méghoz az Indiana Policy road futamra újra benevezik az új zélandi fenegyereket, és nem csak ő fogott vendégeskedni, hiszen már korábban bejelentették, hogy Kamui Kobayashi is indul ezen a versenyen, Jensen Button nevezése is le van adva, de még egy ember érkezik az Ausztrál Supercars szériából, méghozzá Brody Kosteki, aki jelenleg, ha jól tudom, a második a bajnokságban, ő is jelen lesz ezen a futamon. Mit vártok ezektől a beugró emberektől, és mennyire sokkolt titeket a hír, hogy esvégét még egy futamon elindítja a Trackhouse, ez elég hagyó szerintem.
1: Szerintem fantasztikus sír, és uh, mindenki örül neki, aki a NASCAR uh, perkein belül dolgozik, meg aki a NASCAR-t uh, ilyen-olyan formában uh, uh, közvetíti, vagy ír róla. Tudod, hogy ki nem örül neki? Chase ott, Michael McDowell, uh, AJ Allmendinger, azok a roadmenők, akiknek uh, az indianapolis Uh, indiápoliszi épített pályás verseny lett volna egy újabb esély arra, hogy bebiztosítsák a helyüket a rájátszásban. Tehát uh, ők valószínűleg most nagyon, uh, nagyon uh, mérgesek, és uh, tele van a hócipőjük azzal, hogy már megint jön a nagy is. Úgyhogy, uh, úgyhogy egyik részről nekünk nézőknek ez fantasztikus, másik részről ennyire közel a playoffhoz, beültetni ennyi épített pályás menőt, főleg úgy, hogy egy olyan versenyzőt, aki már futamgyőztess a NASCAR Cup Series-ben személyében, hát nagyon kíváncsi lennék Cséseli Otték, meg egy Amendingerék őszinte véleményére.
2: Én megmondom őszintén, ennek látom, vagy ebben látom azt a, azt a kis fénycsóvát, ami megvilágíthatja a Shane van előtt a 2024-es Náskáros utat. Lehet, hogy csak a, a chicago győzelmének az apropóján lángolt föl ismét a, az ötlet a Trackhouse Racingben, hogy akkor Indianapolisba is hozzuk el esvégét, és akkor nézzük meg, hogy egy ilyen pályán mit tud kezdeni a többiekkel de simán lehet az is, hogy 2024-ben akár az összes road futamon láthatjuk majd, és kap egy külön autót a Trackhouse től vagy adott esetben tényleg megvalósul az, hogy Shane Van Gisburgenből egy NASCAR versenyző legyen. Meglátjuk minden esetre, amit mondasz, az nagyon érdekes dolog, hogy ezek a beugró versenyzők adott esetben elvehetnek-e futamgyőzelmi esét olyanoktól, akik akik alapból harcolnának azért, hogy egy rájátszásba jussanak. Hát. És Heimann Gisborgen egyszer ezt már megcsinálta, Igen. ez teljesen egyértelmű Chicagóban, de összejöhet még egyszer? Tehát azért egyszer volt Budán kutyavásár, nem tudjuk, hogy ez egy ilyen körülmények miatt, különös körülmények miatt kiesett eredmény volt-e, vagy Seinwagisburgen adott esetben Indianapolisban is hasonló teljesítményre lesz-e képes, vagy lesz-e bárki a beugró versenyzők közül, aki ilyen teljesítményre képes. Gondoljunk csak bele, Kimi Reichen is az első futamán nagyon jól ment, de azért a környékén nem volt annak, hogy futamot nyerjen. Nyilván teljesen más csapatról, meg lehetőségekről van szó.
3: Ha Shane Van Giesbergen komolyan gondolja, hogy 2024-ben a NASCAR bármelyik nemzeti szériájában teljes szezont fut, akkor jönnie kell, jönnie kell erre a versenyre és az összes többi futamra, ahol nincsen ütközése. Jamie jó szerével áldását adta arra, hogy menjen, menjen Shane akár 2024-től Észak-Amerikába és versenyezzen a NASCAR-ban. Nincsen szerződéses akadály, így aztán csak oly módon kerülhet be, hogyha bizonyítja, hogy nem egy egy slágeres előadó, hanem lehet rá számítani, hát legalább a mostani tudásunk szerint azon a hat rót helyszínen, ami benne van a naptárban. Legalább ezeken képes jó teljesítményt nyújtani, az ovál programnak a kialakítása az úgyis hosszú-hosszú éveket fog igénybe venni. Láttuk Marco Szembrózon, amikor átjött, hogy az nem egy méznyalás, amikor egy supercars kocsiból átül valaki egy NASCAR Cup autóba. Tegyem gyorsan hozzá, hogy Marco Szembróznak nehezebb dolga volt, mint Seyven Giesbergennek, mert akkor még sokkal jobban különbözött egymástól a két technika. De ovál pályákon nem tudott ő sem, talán megkockáztatom soha eljutni arra a szintre, mint Ahová eljuthatott volna, hogyha Észak-Amerikában születik, és az oválpályákon tanul versenyezni. Juan Pablo montójának is feladták a leckét az oválok úgy mindent egybevetve. Tehát Sénven Gízbergennek kell, hogy gyűjtse a versenymérföldeket, és talán ez azt is jelenti, hogy a Trackhouse Racing komolyan tervez Sénven Gízbergennel, mert hogyan is máshogy lehetne az, hogy a 91 essel rengeteg pénzt és rengeteg szellemi forrást feláldoz Justin Marks azért, hogy Shane gisbergent giesbergen trenírozza, és versenykörülmények között is megméresse, ha csak nem azért, mert a trackhouse racingen belül szán neki valamilyen feladatot, hogy trackban, xfinity vagy kában, azt nem tudom. De miért nevelné ki a saját maga konkurenciáját? Én nekem ez arra is utal, hogy a Trackhouse Racing tervez valamit Shane hogy a szövetségeseivel karölt vetett. Esetleg egy kólig Racing lesz belőle jövőre, mondjuk az Xfinity-be, vagy a jó ég tudja, hogy hol. Azt nem tudom, de ez, ez nálam azt is erősíti, hogy Shane Gisbergen nem fog kikerülni Justin Marks bűvköréből.
0: Ugye itt említettetek pár nevet, akik félhetnek, hogyha Shane Gisbergen újra kormány mögé ül a NASCAR-ban. Én egy nevet nagyon hiányoltam itt, ez pedig Daniel Suarez. mert Daniel Suarez adott esetben még attól is félhet, hogy olyan túlságosan hosszú távon nem terveznek vele a Trackhouse Racingnél, hogyha feltűnik egy ilyen ö, csodagyerek, aki gyakorlatilag 5 perc alatt beleszokik a NASCAR-ba, és egyáltalán nem lennék meglepve, és a korábbi adásban is beszéltünk már erről a Csikágoi győzelem kapcsán is, hogy hogy Shane van Gisbergen nagy rajongója a NASCAR-szériának, és iR egyáltalán nem teljesít rosszul az oválokon, sőt, azt kell mondjam, hogy kiemelkedően jól teljesít SVG, úgyhogy szerintem ő az a pilóta, aki viszonylag hamar belenázódhat. A másik, amit akartam mondani ennek kapcsolatban, Kevin Harvick említette meg, és viccesen ki is írtam Twitterre, hogy lehet, hogy hallgatja az adást, ugye én vetettem fel azt, hogy mi lenne, kat meg McLaughlin is néha ellátogatna azért ezekre a road versenyekre, hiszen ők óriási csatát víztak az ausztrál Supercars szériában Shane Gisbergennel, És bizony-bizony Scott McLaughlin nagyon sokszor felülkerekedett a honfitársán, mondhatom így hiszem, mindketten új zélandiak, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy McLuch-nak nem lenne-e ugyanilyen könnyű átállni ezekre az autókra, és McLaughlin már az indikárban szerzett tapasztalatot az ovál versenyzésről is, és igenis, ki kell mondani, belerázódott, tehát is lehet látni, hogy egy nagyon-nagyon ügyes versenyzés simán fölvette az amerikai ritmust, ugye ott a Timpenske színeiben versenyez. Egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha mondjuk valaki nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon távlati dolog ez, de hogy visszavonulna, vagy kihullana a Pensky versenyzői közül, akkor például McLaughlin neve felmerülne, mint Nascar versenyző. Messzire mentem, de, de szerintem ezek a srácok már bizonyítottak, és oválon sem vagyok biztos, hogy, hogy olyan nagyon elvesznének ebben a mezőnyben.
2: Mindig beszélünk arról, hogy elég szűkek a lehetőségek a Nascar kupasorozatban a charter rendszer miatt. Éppen ezért Egyrészt érdekes kérdés az, hogy teljes szezonra, mondjuk, hogyha itt McLaughlin nézzük, ki helyére tudna jönni, mert nyilván egy újabb autót indítani, az eléggé netes lenne. Ha már Pensky-ről van szó, akkor ott lehet a Wood Brothers Racing. Nem tudom, hogy a börtönféle hely az mennyire stabil, meglátjuk majd, hogy mi lesz annak a folytatása. Uh, én McLaklinban nem látom azt a lehetőséget, hogy ő bármikor egy teljes NASCAR szezont fusson, vagy legalábbis az elkövetkezendő években, szerintem abból ott pénzkinél marad ez az indikált projekt, aztán meglátjuk a folytatást. Azonban az érdekesebb lehet, amit mondasz például az ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet a Trackhouse racingnél a szerep, hogyha tényleg eljön majd az az időszak, hogy Shane Van Giesbergen teljes NASCAR szezont fut. Akkor a Trackhouse Racing indít egy harmadik teljes szezonos autót, avagy valamelyik versenyzőjét lecseréli. És hogyha valamely versenyzőjét lecseréli, akkor az teljesen egyértelmű, hogy nem rossz Chastain lesz hanem Daniel Suareznek fogják kiadni az útját. Nem tudom, Suareznek van szerződése a jövő évre? Igen, van.
0: A Akkor jövő évre az van, egy... de azt hiszem, a... hogy csak egy éves, ugye?
2: Így van. Akkor az a story még egy kicsit tolódhat, viszont olyan szerepkört a kupában simán el lehet képzelni, hogy indul a road versenyeken, meg indítanak neki egy autót mondjuk Daytona 500-on, Darlingtonban, nagyobb versenyeken. Tehát ez azért érdekes lesz, hogyha föl akarják valóban hozni a kupasorozatba, a NASCAR-ba, Shane Van Gisbergent, akkor az milyen szinten fog megtörténni. De hogy egy teljeszezonos szezonos. Fangisbergen McLaughlin csatát lássunk, az szerintem nagyon-nagyon távol van.
0: Szerintem az látszik, hogy a trackhouse racing lehetőségeim belül abszolút meg tudja valósítani azt, hogy három versenyképes autót készít fel egy adott verseny hétvégére, hiszen idézőjelben a harmadik számú trackhouses autóval sikerült megnyerni el Chicagoi futamot, vagy Chicago, bocsánat, mert ebben maradtunk, Shane én azt gondolom, hogy, hogy ez egy, egy elképzelhető forgatókönyv, amit mondtam, oda, hogy egy-egy versenyre beülne, mondjuk esvégé, akár jövőre. Na de itt pont az adás előtt, hát ne, nem csak moda dobálja az atomokat, hanem jött egy Requair Racing hír, és ők is szórják ránk az áldást. Hát nekem ez volt az a hír az utóbbi pár hétből, amikor leesett az állam, ugyanis a Requair Racing bejelentette, hogy leszerződtette 2024-re teljes évre és Justin Haley-t, és közben már így csúranak csepennek az információk, és hát egy nagyon-nagyon szép mondatot sikerült Morfinak itt közben bedobni a közös csoportba, de ezt meghagyom neked, mi volt ez, Morfi, hogy miért is esett a választás a jelenleg Kólig résziges Justin Haley-re?
1: Nos, tehát ugye Rickver a Require részének a tulajdonosa azért költekezett ki, és azért tett meg mindent, hogy leigazolja Justin Hailey-t a 2024-es szezonra, mert Justin Haley töri össze a legkevesebszer az autót a NASCAR vezényében. ez komoly konkrétan... megfontolt üzleti alapú döntés. A Sirius XM NASCAR rádióban Azonnal nyilatkozott a hírbejelentése után Rickver, és ez volt a fő indoka, hogy miért hozzá Justin Hale-it a Rickver Racing csapatához.
3: Szerintem egyrészt ez nem volt egy szerencsés mondat. Nagyon rossz viszont. Úgy van érzed, ennek. hogy nem volt. Nem, de Justin hale a piárosa meg az ellenkező irányba tolta úgy el a csúszkát, hogy kiszakította a záró mechanikát ott a csúszkának a végén, és vitte tovább, mert Justin Haley-nek a Twitter oldalán pedig olyan közlemény jelent meg, amit röhögés nélkül én nem is bírnék végigolvasni, mert képesek voltak, azt leírni, hogy a lehetőségek a require-racing-el határtalanok Justin Haley számára, és ez egy, hogy is fogalmaztak, most pont elkavartam valahová, hogy ez egy kivételes lehetőség Justin számára a folytatásra. Nem, tehát nem az. Jó, néhány dolgot szögezzünk le. A require-racing nem az a hely, ahová vágyik valaki, aki a NASCAR Cup Series-ben szeretne egy valamire való pályafutást befutni. A Require Racing az egy kényszer megoldás. Az egy kényszer megoldás egy olyan időszakban, amikor Justin haley a tárgyalásai a Koolig racing a szerződés hosszabbításról vélhetően vagy Zsák utcába futottak, vagy legalábbis nem kecsegtettek túl sok jóval. És kockázatos lett volna Justin Haley számára tovább várakozni, amikor a pilóta keringőben ott a centrifugában most már olyan szereplők is felbukkannak, mint Shane Van Giesbergen, aki történetesen a Koolig Racing egyik legnagyobb szövetségesével, Justin Marksal látszik nagyon szépen összebarátkozni. Akkor egy Justin Haley veszít az értékéből a szabadügynök piacon, és ahogyan telnek be a helyek, ahogyan hosszabbítják meg mondjuk Corilla Joy-t, vagy ahogyan kell el egy elég komoly hely a Stuart House Racing-en belül Josh Berry érkezésével, úgy, Justin Hélinek az opció is beszűkültek, és ebben a helyzetben, amikor egy vészforgatókönyvként könyvként Ed Rickwell egy szerződési ajánlatot, akkor Justin Haley-nek azon kell gondolkodnia, hogy ha ezt most visszautasítom, lehet, hogy soha többet nem kapok kupaülést senkitől. Mert azért lélegzetelállítónak nem nevezném Justin Haley első két évét teljes szezonos kupapidoltaként, összességében pontosan úgy szerepelt, mint amire a legtöbben számítottak, hogy szerepelni fog egy olyan versenyző, mint Justin Haley hozza a kötelezőt. Kevés kiugró eredmény, majdnem megnyerte chicago de de majdnem. Megkérdezném így utólag azt, amit talán csak, talán csak egy páran beszéltünk, nem vagyok benne biztos, hogy a podcastben bemondtam, de de ti talán emlékeztek rá, hogy azt mondtam, hogy Justin Haley-nek nagyon-nagyon sokba fog még az kerülni, hogy nem tette ki, Shane Van Sikágó Chicago utcáid. És most itt az első veszteség, amit el kell, hogy könyveljen. Ha ő azt a futamot megnyeri, és ott van a rájátszásban mindegy milyen áron, akkor garantálom nektek, hogy a Koolig Racing aláírja vele a szerződés hosszabbítást 2024-re.
1: Csak egy kis gyors sztori a Rick Racingről. Amerikában hogy elég nagy népszerűségnek örvend, hogy a csapatok megnyitják a a saját kis részsopjukat és a kedves látogatók betekinthetnek a kulisszák mögé. A legnagyobb csapatoknál ez mindígy megy, sőt a kicsi csapatoknál is. Találjátok ki, hogy a NASCAR Cup Series-ben melyik az egyetlen csapat, ahol nem engednek be a részsopba, de még a részsop közelében sem. Hendrick Motorsport. Rikvér Racing. Racing. Require én, racing. Én mondtam... Ne. Nekik annyi titkolni valójuk van, srácok, szerintem ott olyan készülődés van a 2024 szezonra, hogy megértem, abszolút megértem, hogy ők az egyetlen csapat, aki nem engedi be a látogatókat a a részshopba. Az új trackhouse racing.
3: Na jó. Egyetlen egy teóriát még nagyon rövid leszek, ígérem. Az eddigi legépkézlábabb ötlet, amit hallottam, arra vonatkozóan, hogy Justin Haley miért írta alá az úgy tűnik halálos ítéletét, az az, hogy a Rausfenwé val lépett 2023-ra, többek között, a Rick racing partnerségre. És hogyha egyszer... Brett Kozalowski vonulni, vagy háromcsapatosra bővíteni az istálóját, akkor ezzel a partnerséggel a Require Racing lehetne egy nem hivatalos harmadik, illetve negyedik számú Rausos kocsi. És látni azért Kezelovszkinak és Busornak a teljesítményében a fejlődést, tagadhatatlan látni a Rikver Racingben is a fejlődést idén, ezért J.J. Élinek voltak szép gurításai, és amikor jön Kaster, akkor ő is mutat egyet-kettőt. Szóval összességében lehet, hogy mi még nem látjuk be ennek az egésznek a kifutását, és Justin Haleynek van egy nagyobb terve, de de most egyelőre nem mutat jól optikailag.
1: És Justin Hailey összeteheti a kezét, hogy, hogyha esetleg egy másik csapat lecsap Zane smith mert ha Bred Kozolovskynak lesz lehetősége leigazolni, bármilyen formában Zane Smith-t meg fogja tenni.
2: Nekem már csak egy kérdésem lenne, ki lesz a 31-es?
0: és ezt meghagyjuk ilyen megválaszolandó kérdésnek, és egyszer biztosan visszatérünk rá, mert sajnos mennünk kell tovább moda hogy ezt nem tudjuk nem tudjuk tovább Ez tárgyalni. Jó. Ugyanis adósak hát vagyunk még. Ez
2: ma már a második, nem bajnál. De egyébként férte, jogos. Lesz jogos még, nyugodj
1: meg, lesz még. El, jogos a az időt. Nem. Nekem nincs jelenleg válaszom rá, tehát annyira sokként jött ez a két órával, két órával ezelőtti hír, hogy én még nem tudtam egy olyan választ kitalálni arra, hogy ki az a Sevis versenyt, Austin Hill, most mondtam egy nevet. És ez így is marad. Tényleg visszatérünk rá, mert szerintem érdekes téma, de nem a mai adásban,
0: mert nem lesz rá időnk. Adósak vagyunk, tehát Atlantáról még a fantazi eredményekkel. megyesi Mátyás volt az, aki a legtöbb pontot gyűjtötte egészen pontosan 224-et, így lett a győzelem azon a héten, a második helyen Jómagam és Sanda ciklon végeztünk pont egyenlőséggel, és éppen ezért a korrektség jegyében bemondanám a negyedik helyzetet, aki pedig nem más, mint dr. Juhász Zoltán, és aztán ugye eltelt már a New Hampshire-i hét is, amit Gabesz 007 nyert meg 233 ponttal, a második helyen Vizi végzett, kiemelném, hogy két ível a végén, tehát bicikli és a harmadik helyen újfent feltűnik Sanda ciklon 227 ponttal, Gáspár Bálinttal, azonos pontszámmal hozták el a dobogó legalsó fokát, és akkor így Boszko,
1: a kedvenc podcast kedvenc pillanatom az, amikor uh, elkezdett felolvasni Ezeket a, a neveket, de kreatívak vagytok, srácok, jövőre szerintem, sőt, már az év végére is én felterjeztek egy, egy legjobb fantazi név, mondjuk top 3-at. Ilyen amit külön, díjat é, é- egy,
0: egy, egy külön díjat adjunk valami. Könyvet valamit írunk ad. <gül> Ezt adom Ne egy tudjátok érté.
3: meg én is mennyit gondolkodtam a
0: sajátomon. Igen, ez a dr. Juhás Zoltán ez teljesen hideg zuhany, akár hányszor olvasom.
1: <gül> Még oda kellett volna, hogy ügyvéd oda, itt keresett kukac. <gül> Nem fért ki.
0: Egy jó marketing érzékkel megáldott, de hát van azonilag ügyfele annyi, mint a dög. Azt kell mondjam, hogy most elveszem tőletek a lehetőséget, mert olyan ritkán mondok, én először... kandidáltat arra, hogy kihozhatja a legtöbb pontot az e vagy kihozhat nagyon jól pontot, úgyhogy Pokonóra én lecsapok rátok, és aki ugyan ezt az embert választott volna, annak most gondolkodnia kell. Én Kyle busch mondanám, aki ezen a hétvégén szerintem remekül fog teljesíteni, már csak azért is, amit egyébként itt a fantazinál írnak, de egyébként is kikutattam, hogy négyszeres győztes Pokonóban, és mindegyiket az utolsó tíz futamon belül szerintem Már mint a tíz itt rendezett futamon belül szeresz, és egyébként is nagyon jó eredményei vannak erről a párra. Szerintem az új csapatával, most is rengeteg pontot hozhat, és akkor kérlek titeket, is mondjatok egy nevet, és akkor a végén még kitárgyaljuk a hosszas témánkat. Engem sokkolt, hogy bejelentkeztél, elharácsoltad az első helyet, és nem Danny
3: Hamlin-t mondtad, ő az egyértelmű választás, Danny hamlin éppenséggel a székhelye is lehetne pokonó, az a legsikeresebb pályája, a legsikeresebb versenyző, és olyan kiegyensúlyozott, mint talán, talán senki más az egész mezőn tekintve a trükkös háromszögen. Úgyhogy tavaly is ő, azt hiszem, hogy vagy megnyerte volna a versenyt, vagy második lett volna, hogyha nem zárják ki testületileg őket truex Nem is férhet hozzá kétség, hogy de Hamlin szerepeltetni kell a csapatban ezen a hétvégén.
1: Mivel azt mondtam, azt hiszem egy közvetítésben is bemondtam ezt, de a Power Rankingsból biztos, hogy leírtam, hogy Larsonnak lesznek nagyon jó versenyei, ezért én itt a nyár végén, és egy-két vagy akár három győzelmet is be fog gyűjteni, ezért én, én most Kyle Larsonra teszem le voksomat.
2: Az a helyzet, srácok, hogy elloptátok a jó pikeket, úgyhogy én máshonnan közelíteném meg a dolgot. Vannak olyan versenyzők ugyanis a mezőnyben, akiknek elég komoly téttel bír az, hogy hogyan fognak szerepelni Pokonóban. Jól mennek-e, rosszul mennek-e? Nyilván nem William Byronra gondolok, meg nem Kylár gondolok, de nem is Dani Hamlére szóval számukra. Tulajdonképpen teljesen mindegy a rájátszás szempontjából, a bajnokság szempontjából, hogy hogyan mennek. Viszont vannak olyan versenyzők, akiknek meg abszolút nem mindegy, hogy hogyan fognak szerepelni. Úgyhogy én úgy győztesre számítok. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen adódó lehetőségét Csészeli ott meg fogja ragadni, rá fog taposni a gázpedálra, és be fogja húzni ezt a győzelmet.
0: Akkor ezzel meg is vagyunk, mert mindenki elmondta a saját típjét. Ö, frissítsük föl gyorsan, aztán haladjunk a nagy témánk irányába. Tehát én mondtam Kylbust egyébként. Én csak érzem, hogy Kylbustnak ez nagyon jól fog sikerülni. Igazod van, Zoli, hogy ha racionálisan végig gondoljuk, akkor Danny Hamlin abszolút favorit. Így aztán tudjátok is, a miénket Moda mondott egy Chase Eliotot, és a tiéd mi volt, Morfi, bocsánat, elfelejtettem már. Én és Kyle Larson. Ja, Kyle Larson, igen, hát akkor két Hendrikessel jövünk tulajdonképpen, és akkor a nagy témánk, ami hátra van, hogy már itt sokan elkezdtük boncolgatni, nézegetni a rájátszás tabellát, amit ugye jelenleg William Byron vezet, és hát mondhatni, hogy biztos bejutó éppen úgy, ahogy Martin Truex Jr. vagy Kyle Busch, hogy a Byronnak négy győzelme van, Truexnek és Buschnak három-három győzelme, de hát Kyle Larson helye is szinte biztosította két győzelmével, és aztán jön a többi futamgyőztes Ross Chastain, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Christopher Bell, Joey Logan és Ricky Stenhouse Jr. Nekik van tehát győzelmük, és azt latolgattuk itt a műsor előtt, hogy Kevin Harvick, Brett Keselowski és Chris Busher, azok, akik pontszámügyileg nagyon-nagyon Jól állnak, ugyanis Hárviknak jelenleg 137 ponttal van több, mint ami a mi bejutáshoz szükséges Kezalovszkinak 108 al Busornak 97-tel, és akkor innentől kell mi úgy látjuk jelen állás szerint, hogy gondolkodnunk. Persze egy futamgyőzelem sok minden nem változtathat, hogyha van egy új futamgyőztesünk, vagy nagy Isten 2, 3, 4, 5, de most mi arra gondoltunk, hogy pontosan úgy, ahogy a félévi bizonyítványt kiosztottuk, 90 másodpercben innen Chris Bushertől lefelé, tehát Boba Wallace, McDowell Suarez, Almendinger, Ty Gibbs, Bowman, héli Sindrick, és Eliottik bezárólag végigmennénk a 10 versenyzőn, és 90 másodpercben mindenki kifejteni a véleményét, az ott megismert szabályok szerint, mármint ugye a félévi bizonyítványos adás szabályai szerint. Ez ugye úgy néz ki, hogy van 90 másodperc, abban mindenkinek bele kell sűríteni a véleményét, és hogyha valaki nagyon nem ért valakivel egyet, akkor egy white card opciója van, amit kikérhet, akkor ő maga beszélhet egy percet, és a többiek szintén egy percben erre reagálhatnak, és megyünk tovább, ezért kellett egy kicsit dinamikusabban vennünk a mai adást, és akkor ezt meg is indítanám, mit szóltok innen, busertől lefelé, tehát a 15. helyen Baba Valasz, aki mindösszesen két ponttal van beljebb, mint az első kieső Daniel Suárez, a 90 másodpercet indítom, hogyha nektek is megfelelő, és akkor lehet így játszízni Mit szóltok ehhez? Hadd
3: szóljon. Én azt gondolom, hogy Baba Valasz nem fog bejutni a rájátszásba. Azért nem fog bejutni a rájátszásba, mert ha nem nyeri meg a misigeni futamot, akkor szerintem óriási bajban lesz. Van két olyan futam, ahol nem túl sok pontot gondolnék, hogy megszerez, ez a két rót helyszín, ami még hátra van az alapszakaszból, és akkor ott vagyunk egy pénzfeldobásos helyzetben, a Daytonai 400 mérföldes alapszakasz zárón. Babavalasz szerintem nem favorit bejutó helyre, bármi fájó kimondani.
1: Én meg pont úgy érzem, hogy, hogy összefogja valahogy kapni magát Baba valasz és megpróbálkozhat oda kerülni arra a 15. helyre, aminél előrébb szerintem pontok alapján nem fog tudni. Nagyon, nagyon jól kell teljesítenie, viszont én szerintem Michael mcdowell lesz egy rossz szétvégéje. Tehát ezt, amit, ezt a formát, amit az utóbbi hetekben hozott, nehéz lesz fenntartani, és egy picit félek attól, hogy emiatt ő fog kiesni a rájátszás helyek egyikéről.
2: Nagyon nehéz a dolog, mert Baba Wallace-nál, ahogy a Zoli mondta, van egy nagyon erős pálya, egy michigani pálya. Michiganben esélyes arra, hogy megnyerje a versenyt. De ha az a győzelem nem jön össze, akkor pontok alapján nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy uh, itt komolyabb harcok legyenek. Hogyha belegondolunk... Uh, akkor, akkor tulajdonképpen kettő esélyes van arra, vagy kettő hely van, ami pontokkal még eldőlhet. Ezt jelen pillanatban válasz és Mike McDowell tartja, de hát ki tudja, hogy lesz neke itt még futamgyőztesek hátrébről, és mennyiben fog ez befolyásolódni? Szerintem
0: nem jut be. Jó, hát akkor ez a válasz mérlege. Ha jól néztem, akkor kettő nem egy igen, szavazott a baba valasz kieső, következik a 16. helyen a jelenleg egy ponttal vonal alatt lévő éppen bejutó Michael McDowell. Tessék!
1: Eh, ahogy ugye McDowell-t említettem, szerintem nehéz lesz fenntartani ezt a formát, amit ők hoznak az elmúlt hetekben. Kicsit kedvezett is nekik most a Versenynaptár, úgyhogy én picit féltem Michaelnek, de nagyon megérdemelni a bejutást. Alapból szerintem vissza is fog esni egy picit, Daniel Suarez mögé, pedig Suarez se tartom nagyon jónak, de róla majd, hogyha oda kerülünk. De szerintem egy győztesünk még lesz azok közül a versenyzők közül, akit majd itt később fel fogunk sorolni. Szerintem
3: Michael McDowell be fog jutni a hátralévő hat versenyből. Három olyan futam van, amit nagyon simán is megnyerhet. A két ROT pályán, illetve Daytonában is a favoritok közé fog tartozni. Baba Valasszal ellentétben ő nagyon ritkán hibázik. Baba Valasznak most. A New Hampshire-i versenyen is volt két túlcsúszása a saját vitállásán. Michael McDowell viszont kiegyensúlyozott a pit csapata miatt aggódok. A 34-es gárda cserben hagyta pokonó szonomában is már egyszer Michael McDowell-t. Úgyhogy ez egy picit aggasztó, de én azt hiszem, hogy Michael McDowell lesz az utolsó, aki pontok alapján be fog jutni.
2: Szerintem sikerülni fog. Tökéletesen elmondhatok mindent, és nekem már nem maradt idő a végére, hogy kifejtsem, hogy mi a helyzet. Minden esetre McDowell szerintem is be fog jutni. Két Rót pálya, egy superspeedway Speedway pálya, ővé lesz a következő néhány hét.
0: Ennyi, tehát akkor McDowell bejutó helyen. Következik a 17. helyen, Daniel Suarez, akit már sokat emlegettünk, újabb 90 másodpercetek, valami indul is? Na akkor most én kezdeném, hogy
2: legyen időm kifejteni a dolgokat. Szóval Daniel Suárez nagyon nagy kérdőjel. Néha elkap egy jó versenyt, de összességében Konstans nem tudja hozni 4-5-6 héten keresztül nem tudja hozni azokat az eredményeket, amik kellenek. hogy hogyha pontok alapján akar valaki bekerülni, akkor pont egy ilyen konstans eredmény sor kell. Azt, hogy Daniel Suáreznek kiesik-e valahol egy győzelem, azt én nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom, annak ellenére, hogy Azért az elméleti lehetősége megvan annak, hogy mondjuk Suarez egy road versenyen ott legyen az első helyen, de én nem látom benne a potenciált, hogy a 2023-as rájátszásban ott legyen. Szerintem az teljesen egyértelmű, hogy Daniel Suareznek van a jelenleg a választóvonal környékén lévők közül a legkevesebb esélye arra, hogy oda Én
1: ezzel egyetértek, nem látom a formát Suárezben, nem látom azt, hogy hogy bármit is, bármilyen fellángolása legyen itt az alapszakasz végére, úgyhogy én neki fikaszni esélyt sem adok.
3: Szerintem lesz esélye szuereznek, de vagy ő, vagy a csapata nem fog tudni élni vele, nálam is Suárez kieső.
0: Jó, hát igazából Suárez döntöttétek el a leghamarabb, ez 1 perc-20 másodperc volt, a 90 másodpercre sem volt szükség. Suárez nem jut be szerintetek a rájátszásba, és akkor következik egy szerintem újfent nagy kérdőjel, AJ Almendinger, akinek már 20 pont híja van jelen állás szerint a rájátszásba a jutáshoz, és ugye futamgyőzelem is elkerülte eddig Almendingert, 90
1: másodpercben várom a
0: megfejtést.
1: Nagyon fontos lesz AJ L. Mendingernek mind az Indy Road, mind a Watkins Gleni verseny. Mindent meg kell tennie azért, hogy, hogy bekerüljön a rájátszásba, és megnyerje a két verseny közül az egyiket, amint szerintem Watkins Glenben óriási esélye lesz. Ugye élete első Capsiris győzelmét itt szerezte meg 2014-ben. Úgyhogy vagy ő vagy csészeli ott, ő lesz majd a másik ember, akire ki térni. Szerintem győzni fog az egyik épített pályás versenyen.
2: Megmondom őszintén, szerintem AJ Almendingernek nem az a kérdés, hogy hogy fog menni a ródversenyeken, versenyeken, vagy hogy fog szerepelni, hogyan fognak sikerülni ezek a ródversenyek, versenyek, hanem hogy az összes többi versenyzőnek az összes többi versenye hogyan fog sikerülni. Mert hogyha jön egy olyan versenyzőtől egy futamgyőzelem, akire most adott esetben nem gondolnánk, mondjuk egy d pályán bárkitől jöhet. Hogyha jön Csészeliótól az a futam amire én számítok pokonóban, akkor már is elfogynak azok a helyek, vagy legalábbis egyáltalán kevesebb lesz azoknak a a helyeknek a száma, ahova még pontok alapján be lehet jutni. A.J. Amendinger, hogyha a pontokat nézzük, akkor szerintem nem kell annyira nagyon aggódnia. Ő az egyik legesélyesebb, hogy pontok alapján bekerüljön, de lesz hely pontok alapján bekerülni boldzoli. Szerintem, szerintem nem fog sikerülni. nem lesz. Nem fog sikerülni szerintem sem AJ
3: Allmending ennek győzelmi kényszerben kell versenyeznie a két rótpályán, mert azt hiszem, hogy pontok alapján kevés szakaszpontot fog gyűjteni, és azok a szakaszpontok nagyon hiányozni fognak.
0: Jó, Zoli, kényszerből bezippelte a véleményed, de szerintem világos AJ Almendingert nem soroltátok itt a bejutó helyek egyikére, és következik egy újabb fekete ló, nem véletlenül csináljuk most ezt, Tájgépsz a 19. helyről 41 pontos lemaradásban, tőletek pedig
1: 90 másodpercben várom újra a megoldást. Nagyon gyors és nagyon tömör leszek, szerintem Ty nagyon jó éve van, voltak villanásai, senki nem el tőle, hogy már az első évében bejusson a rájátszásba. Szerintem a Joe Gibbs Racing már most megkapta azt Ty gibbs től amit elvár tőle, úgyhogy kis szerencsével bekerülhet, de szerintem nem fog. Szerintem sem
3: fog bekerülni Ty Gibbs és akkor ezzel valószínű, hogy el is dölt, hogy leszavaztuk őt. Jó szezonja van! Újonc évhez képest szerintem közel kimagasló, ezzel együtt nem látom, hogy odaérhetne kevés a szakaszpont, amit gyűjt, illetve valahogyan a versenyek végét még nem tudja összerakni, hosszúak neki ezek a futamok. Daytona-ban neki szerintem sokkal kevesebb esélye van, mint azoknak a pidótáknak, akiket eddig felsoroltunk, a toyotek kevesebben vannak ugyanis, és nincsen meg az a fajta tapasztalata a Super Speedway versenyek végjátékában kupás szinten, mint mondjuk Baba valasznak, úgyhogy szerintem az eddig említettek közül a legkisebb a
2: pályázik. Abszolút, egyetértek, nincs olyan pálya, ahol Ty oda mondhatnánk, hogy ebből biztos top 10 lesz, biztos top 5 lesz. De Gibbs még tanul, ő még próbálkozik, neki még minden új. Az is szerintem egy nagy eredmény, hogy itt van egyáltalán azok közt, akik esélyesek arra, hogy bejussanak a rájátszásba, de ez nem fog neki összejönni.
0: Hát akkor ez is egyértelmű lett, nem jut be a rájátszásba, és akkor elérkeztünk az első Hendrikes emberhez, akinél fel kell tennünk a kérdés, hogy sikerülhet-e ez, hogy emlékezhetünk, hogy Alex Bowman sérülés miatt három hetet kihagyott, és talán ezért is áll csak a 20. helyen, ő egy ponttal árosszabbul a rájátszás, tekintve, mint Ty Gips, 42 pontos lemaradásban van. Mi a helyzet
1: Alex bowman én egy picit a 40, egész 48-as csapatra térnek ki. Josh Barry is sokkal jobban nézett ki abban a 9-es autóban, mint a 48-asban. Nézzük meg, hogy mekkora a pont különbség Alex Bowman és csészeli ott között, és nézzük meg, hogy mennyivel több versenyt hagyott ki Elliot, úgyhogy Alex Bowman-nek sincs jó szezonja, de valami nagyon nincs rendben azzal a 48-as csapattal. Nagyon kilógnak lefele a Hendrick Motorsports Hierarchiájában, ebben a sazonban.
2: Egy dolgot kell megnézni még Alex Bowmannél, hogy az utóbbi versenyek mióta visszatért, milyen eredménnyel zárultak. Tulajdonképpen top 10 nélkül, volt, amikor top 20 nélkül zárt, de tulajdonképpen 4 darab top 20-as eredménye van a visszatérése óta. Ez nagyon-nagyon gyenge. Ez, ezzel nem lehet mit kezdeni, nem lehet rájátszásba jutni ilyen ellenfelek ellen.
3: Egyetértek, és nem is különösebben erős pályái szerintem a hátra lévők. Daytonában általában jól kvalifikál, aztán a versenyen végignézzük, ahogyan hátrafelé tend áll. A ródpályákon voltak jobb szereplései, meg voltak rosszabbak is Alex mennek. nek Michiganben, Richmondban főleg nem látok benne potenciált. Pokonót meg kellene nyernie ezen a hétvégén, amit nem zárnék ki. Neki van onnan egy futamgyőzelme, és alapvetően szerintem... Az egy szoros verseny is lehet, de összességében nálam is kieső Alex Bowman is a 48-as.
0: Azért ez elég érdekes, miközben le is ért az idő, hogy egy Hendrik Motorsportos pilótának itt még küzdenie kell. Nyilván a sérülés is azért valamelyest közre játszik, de valóban nincs jó szezonja Alex Bowmannek És akkor itt van a már emlegetett jó madár, Justin Héli, aki jelenleg a 21. helyen van, és természetesen rosszabbul áll, mint Alex Bowman, Ezért van mögötte, neki 46 pont a lemaranása. Mit gondoltok Héli rájátszás esélyeiről? Justin Haley esetében már ez a 46 pontos hátrány,
3: ez egy akkora hátrány, amit egy sima futamgyőzelemmel, vagy hát nyilván egy futamgyőzelem rájátszást ér, de ha most önmagában a pontkülönbséget nézzük, akkor egy komplet verseny megnyerésével lehet ledolgozni ekkora hátrányokat, és még ugye szakaszpontokat is feltételez ekkora differenciának a leküzdése, semmi jelét nem adta eddig Justin Haley, hogy ennyi szakaszpontot összetudna átlagolni a hátralévő futamokra, ezzel együtt Justin Haleynek is lesz esélye Daytonában, mert jó super speedway menő, az egyik legjobb a komplet mezőn tekintve. Nem biztos, hogy lesz olyan segítsége a Almondig ennek a super speedway kvalitásait ismerve, amire bizton támaszkodhat nálam. Egyértelműen kieső Justin Haley.
2: Itt már azon a szinten vagyunk szerintem, hogy csak futamgyőzelemmel lehet továbbjutni. jutni. Van egy Daytonai verseny, amit bárki megnyerhet tulajdonképpen. Az annyira lútri, de hogyha a realitásokba gondolunk be, akkor Justin Haleynek egyeséje volt, azzal nem tudott élni. Most már nyilván a légkör is más, ami körbeveszi ezzel a bejelentéssel, nem fog futamgyőzelmet szerezni, és nem fog rájátszásba kerülni.
1: 100 egyet egyetértek a kollégákkal, úgyhogy nem is kell ezt tovább ragozni, Justin Haley nem fog bejutni a rájátszásba. Akkor nem indítom a
0: csipogást, ez három nem Justin Haley neve mellé, és következik Austin Szindrik, akit szintén említettünk már a mai adásban, nyilván ő is még rosszabbul el, 51 pont a lemaradása, jelenleg a
1: rájátszás tabellát
0: nézve a 22 mi lesz Szindrik sorsa?
1: Nehéz bármit is mondani, mert van egy Daytona a verseny naptárba, és tudjuk, hogy a Fordok mennyire jól mennek ezeken a, az RP pályákon, úgyhogy hát <gül> alapvetően, hogyha nem lenne Daytona, akkor egyértelműen azt mondanám, hogy, hogy nincs esélye a Szindriknek, de, de simán kijöhet, nagyon-nagyon simán kijöhet neki daytona egy futamgyőzelem.
3: Most akkor ez igen,
1: vagy Nem, <gül> 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 nem. Nem.
3: Talán. Nem, nem de talán. Ez határozott talán. Határozott, határozott talán. talán, de nem. <laughs> Jó, én azt mondom, hogy Austin Szindrik be fog jutni a playoffba, ba valamelyik versenyt meg fogja nyerni. Olyan régóta várunk már tőle áttörésre az épített pályákon, és most annyira nincs benne a levegőben, hogy pont most fordítsa a vára, hogy emiatt adjanús nekem. Vagy Indianapolisban, vagy Watkins Glamben komoly győzelmi esélye lesz, és talán be is húzza, de ha azokat nem, akkor a détonai 400 mérföldes Austin Sindrické lesz Logano és Blaine óriásit fognak menni neki, és ez túl erős nálam ez a pénz kis ahhoz, hogy bárki megverje őket.
2: Én nem hiszek Austin-Szindrikben, szerintem milyen a elvárások alatt teljesít. Már a tavalyi szezonja is olyan volt, hogyha át leszámítjuk az idei szezon, meg aztán abszolút. Én nem hiszek abban, hogy bármikor föl tud támadni Austin-Szindrik, nincs jó szezonja, nem megy neki egyelőre ez a dolog, úgyhogy én, én arra szavazom, hogy Hiába Daytonában a segítségek, hiába lehetnek ott a lehetőségek, Austin Szindrik nem fog bejutni.
0: Lejárt közben az idő is, csak nem akartam belecsipogni, mert olyan szépen mondta a mondandódat múda. Austin Szindrik akkor egy erős talán igen nem, egy igen és egy nem mellett ilyen levegőben lógó maradt, de ennek majd a végén lesz jelentőség, és egyetlen egy nevünk van hátra, mert ugye tíz emberről volt szó, az nem más, mint Chase Elliott, aki jelenleg a 23-dik, ő hagyta ki a legtöbb futamot, ugye volt egy hét eltiltása, és hat hétig sérült volt a snowboardos balesete miatt. Mi a helyzet Chase Eliottal? fog-e futamot nyerni? Gyakorlatilag itt már ez a
1: kérdés nála tessék. Én nem nagyon hiszek abban, hogy oválon fog futamot nyerni Chase Eliott, viszont akkora mestere a Watkins Gleni pályának, és olyan bizalma van ezek, ezen a helyszínen, hogy mindent vagy semmit alapon szerintem Watkins Glamben Chase otnak nyernie kell, és szerintem nyerni is fog, és be fog jutni a rájátszásba.
2: Én meg- megkockáztatom, hogy csészeli Eliott az a versenyző, aki, hogyha nem ér el a következő versenyeken futamgyőzelmeket, akkor is esélye van pontok alapján bejutni. Annyira jó az átlaga, annyira jól szokott menni a versenyeken, hogy nem feltétlenül szükséges neki az, hogy futamgyőzelmet elérjen. Ha top 5-ös vagy a környéki eredményeket tud hozni, akkor meg lehet pontok alapján is adott esetben a rájátszás. Itt megint nagyon nagy kérdés az, hogy a többiek hogyan szerepelnek, és fog-e még valaki futamgyőzelmet elérni azok közül, akik esélyesek a rájátszásra, de jelen pillanatban nincs futamgyőzelmük.
3: Úgy érzem, hogy New Hampshire megfecsételte Césár a sorsát, csak győzelemmel juthat a rájátszásba. 60 pont a lemaradása a vonalhoz képest, ez, körön, ez versenyenként azt jelenti, hogy 10 pontot kellene ledolgozni a választóvonalhoz viszonyítva. Annyira hitványul szerepel, amióta visszatért a sérüléséből a második, az első-második szakasz hajráknál, hogy kezelhetetlennek tűnik jelenleg ilyen verseny közbeni pozíciókkal a kihívás, nem hiszem, hogy lehetne hozni ennyit a választóvonallal szemben, valamiért nekem nem meggyőző csészeli ott az utóbbi másfél évben a hetedik generációs autóval futott rotpályás versenyeken, óriási bajban van a 9-es gárda, a tulajdonosi pontversenyben valószínűleg ott lesznek a rájátszásban, de én nem látom előadban sajnos jelenleg, hogy be tudja fordítani pozitívval a saját szezonját
0: élve és visszajelve moderátori jogommal, Chase Elliotnál sem csipogtam bele, egy nagyon érdekes téma. Viszont akkor megvan az eredményünk, és elmondanám, hogy kit juttattatok be, a rájátszásba, és ki van hozzá legközelebb szerintetek, tehát ugye William Byron, Truex, Kyle Busch, Kyle Larson, Ross Chastain, Danny Hamlin, Ryan Blaney, Tyler Eddy, Christopher Bell, Joey Logan és Ricky Stenhouse Jr. Egyelőre nem kérdés a futamgyőzelem miatt, abban már adás előtt megállapodtunk, hogy Kevin Harvick, Brad Kezelowski és Chris Buscher nagyon-nagyon jól állnak pontokkal, hogy a Buscher is még 97 ponttal bejebb van, mint az a bizonyos piros vonal, és akkor innen azt kell mondanom, hogy kivettétek Baba Valaszt, aki jelenleg a 15 és azt mondtátok, hogy nem bejutó, bár nem egyöntetűen és Michael McDowell az, aki, aki bejutó helyen szerepel nálatok, és a másik bejutónk pedig Chase Elliot, tehát jelen állás szerint ez a 16 név az, akit betippeltetek. A legközelebb a vonalhoz pedig Austin szindriket tettük ezzel az igen-nem, talán egy igen és egy nemmel. Úgyhogy így néz ki, jelen állás szerint a ti tippetek. Én ezt fölírtam, egy kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul a szezon, és megnézzük majd, amikor végleges a rájátszás mezőnye, nyilván közben is figyelemmel kísérjük ezt, de majd akkor ránézzünk, hogy most mit mondtatok és az mennyire jött be. A hétvégén tehát Pokonó részvég következik, és mindhárom nemzeti széria megméretteti magát. A Tracks Series szombaton 6 órától tekinthetitek meg majd az Arena 4-en, természetesen élőben, aztán 23 óra 30 perckor szintén szombaton, ér az Xfinity Series, hogy teljes nászkárdömping lesz már szombaton is, és vasárnap természetesen a legnagyobb attrakciót szintén élőben, és szintén az aréna négyen láthatjátok majd 20 óra, 30 perctől. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljutottatok ide, drága hallgatok, és azt gondolom, hogy ezt mindenki nevében mondhatom. Tartsátok meg jó szokásokat és gyertek velünk a következő adáskor is. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes hétvégét és jó NASCAR versenynézést kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.